1: Bienvenue à tous dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs, à diminuer vos blessures et qui vous permet de découvrir aussi les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal. Et j'accueille dans cet épisode Emmanuel Ayash et on va discuter de comment préserver sa santé d'une manière un peu différente de d'habitude puisqu'il s'agit de préserver son intégrité physique. Car Emmanuel est un spécialiste des sports de combat, de self-défense et plus particulièrement de Krav Maga. Il pratique et enseigne ses disciplines depuis des années en France et à l'étranger. Il a rejoint à l'âge de 19 ans l'armée de défense israélienne puis a formé des centaines de soldats aux techniques de combat au corps à corps. Mais Emmanuel est aussi diplômé d'ostéopathie et ce double aspect santé-thérapie euh, ainsi que self-defense m'a particulièrement interpellé et m'a donné envie de l'inviter sur le podcast pour discuter. On aura l'occasion de revenir sur son parcours dans les sports de combat, de parler des fondements du Krav Maga, quoi faire en cas d'attaque, comment se défendre face à une agression, quels sont les choix possibles et les bonnes décisions en fonction des types d'agression. Vous découvrir aussi à quoi correspond la légitime défense, ce que vous risquez si vous ne respectez pas certaines règles même si vous défendez d'une agression dans la rue, est-ce que le Krav Maga est-il la meilleure discipline de self défense On verra aussi les réflexes biologiques lors d'une attaque, qui peuvent parfois vous paralyser. On verra aussi les blessures, les traumatismes les plus répandus lors de la pratique du Krav Maga. Si vous appréciez l'épisode, n'oubliez pas de le noter sur l'application Apple Podcast sur votre iPhone. C'est l'application de couleur violette. Vous pouvez me laisser un 5 étoiles et me donner votre avis, soit sur l'épisode en question ou sur l'émission en général. Et enfin, pour les sportifs les plus motivés et ceux qui veulent améliorer leur santé, et recevoir mes astuces d'ostéo pour optimiser leur entraînement, pour diminuer leurs blessures, leurs douleurs, optimiser leur récupération, vous retrouverez en première ligne dans les notes de l'épisode le lien directement vers la lettre biomécanique où vous pouvez vous inscrire. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Emmanuel Ayash. Toi, tu es dans la, le Krav Maga, dans les sports de combat, euh, encore une discipline euh, dont je, je suis pas très connaisseur, on va dire, donc euh, c'est est cool. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais, pour rentrer dans le vif du sujet, nous parler de ton premier entraînement de self-défense, la première fois que tu as fait peut-être du Krav ou si c'était un autre euh, sport de défense
0: eh ben, D'abord, ben, bonjour à toi Jérôme, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast, ça me fait euh, très plaisir de participer à cette, à cette interview. Et, alors, est-ce que je vais réussir à te parler de la première fois où j'ai fait de la salle de défense Je pense pas parce que j'avais 8 ans, aujourd'hui j'ai 39 ans, euh, donc c'est quand même assez flou euh, ces, ces souvenirs, moi j'ai… J'ai pas vraiment l'explication de pourquoi j'ai commencé. Je me suis retrouvé dans un club de karaté, donc c'était le karaté euh, auquel j'avais commencé. Euh, Est-ce que c'était moi qui avais demandé à mes parents Est-ce que c'est mes parents qui m'ont foutu là-bas parce qu'ils savaient pas quoi faire euh, d'un enfant euh, pendant pendant les mercredis après-midi euh, Mais voilà, ce que je peux te dire, c'est que j'ai commencé très tôt. Enfin, je suis tombé dans, dans la soupe euh, à, assez tôt et euh, j'ai été euh, mmh. régulièrement, religieusement à l'entraînement. Euh, Jusqu'à mes euh, 13-14 ans. Et à, ok. À l'âge de, de 13 Moi, je continue à te parler. Hein. Si tu me poses pas de questions, je continue à parler.
1: <rire> Vas-y, hein, tu, ah, tu peux y aller. Euh, Vas-y. Si, si... Si, 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 si tu as... Ouais, si as envie de dérouler, euh, fais-toi plaisir.
0: Et ben donc, euh, à, à l'âge de 13-14 ans, euh, j'ai subi une, une agression de rue. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai été tétanisé. Okay. J'ai été vraiment tétanisé, tu vois ce qu'on. Mais
1: la classique, en fait.
0: Bah, voilà, ce qu'on apprend en physio, les, les jambes qui bougent plus, la tétanie, euh, le cœur qui bat fort, plus rien qui sort euh, par la voix, l'effet tunnel. Euh... Donc, euh, donc vraiment euh, j'ai pas su comment réagir et euh, alors heureusement moi, moi personnellement, bon j'étais petit, j'avais euh, 13 ans, ils m'ont pas touché, j'étais accompagné de deux adultes de 19 ans, c'est surtout eux qui ont pris des coups, mais euh, mon retour personnel, mon analyse personnelle le soir même c'est fou quoi, t'as rien su faire alors que tu t'entraînes depuis 8 ans en sport de combat quoi depuis l'âge de 8 ans et, euh, et je me suis dit mais mes héros là Bruce Lee euh, Jackie Chan Jean-Claude Vandame tout ça mais comment c'est possible que, que ça marche pas quoi ce que j'ai appris et donc à part de... mais c'est là
1: où tu vois la différence entre le, 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 le la, la théorie même si ça reste de la pratique parce que tu fais de la tu, tu, tu fais du, de l'entraînement mais euh, ça reste théorique au moment où tu t'entraînes et, et dans une situation réelle c'est complètement différent
0: ouais, ouais. c'est ça c'est ça et c'est surtout la façon dont tu t'entraînes euh, et, et l'orientation de ton entraînement euh, et, et effectivement c'est les écoles traditionnelles tu vois euh, en, en karaté euh, même si derrière ça bah, peut-être il y a des centaines d'années le but c'était de survivre sur le champ de bataille euh, ça a vachement évolué donc l'entraînement a évolué et on s'est éloigné de choses euh, qui pourraient arriver dans la rue quoi. donc moi euh, et tu vois vas-y ouais.
1: euh, vas continue j'en prie euh,
0: donc moi je euh, je me suis retrouvé comme ça à me dire, mais qu'est-ce que tu fais Et en fait, face à, face à une situation comme ça un peu de, de, de difficulté, soit tu, tu te conduis comme une victime en te disant, bon, ben bah voilà, c'est la vie, euh, j'ai une tête à claques, je vais me faire agresser toute ma vie. Euh, soit au contraire, tu te dis, euh, non, ça va pas, il faut que je trouve une solution. Alors moi, j'ai été euh, <rire> sur la solution de la recherche et à partir de 13-14 ans, j'ai vraiment pris mon entraînement en main et je me suis dit, voilà, tu vas aller à la quête d'un système qui puisse te permettre de te sentir en toute sécurité lorsque tu retrouves une situation d'agression
1: mais parce que quand on parle du karaté par exemple on n'est pas vraiment sur, un, sur un, de, de la self-défense euh, j'ai fait du karaté je crois que la première fois que j'en je, avais parlé dans le podcast, ça devait être avec euh, Herge euh, lui qui est, qui est un ostéo euh, qui, qui adore euh, travailler avec les boxeurs euh, je lui disais que moi j'étais pas un, un grand passionné des sports de combat j'avais fait du karaté et que j'ai toujours vu ça plus comme un art, euh, plutôt comme quelque chose qui me permettrait de me défendre à l'extérieur. Euh, parce que euh, même si ça m'est arrivé de faire quelques compétitions de combat, j'étais jeune, hein, donc euh, c'est pas très. Euh, on va dire que c'est pas dangereux. Euh, ben, je me suis jamais dit que j'étais tranquille, que euh, c'est pas parce que je savais faire un mawashi que je pouvais me défendre dans la rue. J'ai l'impression qu'il euh, y, y a une différence entre sport de combat, self-défense.
0: Ouais com complètement complètement ouais, ouais. c'est vraiment euh, non ça ça n'a ça rien à voir après euh, je peux pas on peut pas mettre tous les karatékas dans le même euh, bac en disant voilà le karaté c'est traditionnel euh, et euh, le krav maga euh, c'est euh, ce qui fonctionne en situation de stress euh, c'est c'est évident que le krav maga c'est la, la la substance euh, même du krav maga c'est comment réagir face à une agression de rue donc on ne parle que de ça pendant nos cours après, il y a beaucoup de types de karaté qui existent, euh, je suis pas un spécialiste hein, mais tu le Shotokan qui est très traditionnel, le Wado Ryu, le Shito Ryu, le, le Kyokushin. Tu vois, je 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 repratique maintenant le karaté pour mon plaisir, je fais du Kyokushin, c'est du c'est du combat au chaos. Euh, donc, c'est euh, hyper euh, violent, euh, c'est hyper puissant. Mmh. Ça n'a rien à voir avec euh, le karaté Shotokan que je faisais quand j'avais 8 ans, où le but c'était juste la touche, tu vois, et était très, très, très éloigné de la réalité du terrain. Quand euh, tu, tu touches quelqu'un à peine et tu as marqué ton point, tu es content, avec quelqu'un qui est là juste pour te casser la gueule, quoi.
1: Et alors, le Krav Maga. Euh... Comment tu le définis Comment on explique le Krav Maga et comment euh, on pourrait euh, le différencier d'autres euh, sports de euh, discipline de self défense, de Je pense euh, au, au Penchakila qui, qui a beaucoup été popularisé par euh, Frank Roper, euh, qui je pense euh, beaucoup de, des auditeurs là, doivent connaître hein, à mon avis. Comment on, pour, on pourrait le différencier qui, Pourquoi tu as choisi en fait, le Krav plutôt qu'autre chose
0: Je vais reprendre mon histoire où j'étais à 13-14 ans et tu vas voir quel a été mon cheminement en fait voilà à 13-14 ans j'essaye tout ce qui me tombe sur la main sous la main je fais de la boxe anglaise je fais de la boxe thaï, je fais du punch notamment avec Franck je fais du cali je fais vraiment plein plein de choses je fais du jujitsu je fais plein de choses et à 16 ans j'ai un copain à moi qui me dit tiens tu connais le krav je lui dis ouais je connais le krav mais j'ai jamais testé puisque à l'époque <rire> il y a plus de 20 ans il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, donc tu avais un accès à l'information qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, tout était euh, voilà, des, des photos dans un journal ou alors les vieilles VHS. Quoi. Donc, on, on avait vraiment zéro info. Donc, j'ai dit, ok, je te suis, on y va. Et là, le cours auquel j'ai assisté, ça n'avait rien à voir avec tout ce dont j'avais euh, assisté comme cours ou comme système de sport de combat jusqu'à présent. Quoi. Et là, donc je te réponds à ta question, c'est les spécificités du Krav Maga. Tu as une prise en compte permanente de l'environnement dont on m'avait jamais parlé. C'est-à-dire que j'ai assisté à un cours où tout d'un coup, on m'a dit, bon bah voilà, là, là tu as des chaises, là tu as des tables, là c'est un restaurant, là je dis, ça veut dire quoi, là c'est un restaurant Ah bah ouais, tu es en situation réelle. Dit, wow. euh, je dis, waouh, je réagis et puis après ils me disent, mais et là, qu'est-ce que tu fais je bah, C'est bon, j'ai mis mes coups de poing, mes coups de pied, qu'est-ce qu'il y a Ils me disent, non, tu es en situation réelle, là, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre ta voiture, tu vas passer un coup de fil, tu vas aller à la police, tu, tu vois, il y a toutes ces questions qu'on m'a jamais posées dans un dojo. Et je me dis, euh, mince, mais alors en fait, c'est ça la réalité. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, bah voilà, t'as trouvé ce que tu cherchais euh, depuis presque dix ans, euh, t'as trouvé le système euh, qui te convenait. Donc, euh, je suis devenu vraiment euh, dingue euh, du Krav, euh, à tel point qu'en 2000, euh, j'ai décidé euh, d'immigrer en Israël, parce que le Krav Maga, c'est d'origine israélienne, et euh, d'aller au, aux racines mêmes du système, quoi. Donc, euh, j'ai habité en Israël, je suis devenu instructeur de Krav Maga à l'armée parce que j'ai fait mon service militaire là-bas et, euh, et j'ai pu être vraiment, euh, voilà, re ressentir les vrais principes et le vrai système euh, à son origine.
1: Ok, et alors, qu'est-ce que tu en as appris de plus Tu as découvert quoi là-bas
0: ben, J'ai découvert qu'il y avait euh, deux types de Krav Maga. Euh, tu as le Krav Maga pour civil et tu as le Krav Maga militaire. Et ça n'a rien à voir simplement parce que les civils n'ont pas les mêmes besoins que les militaires euh, un, un civil c'est une forme euh, où il va faire ça en pratique loisir en général tu vois, as des... moi, moi j'ai presque une cinquantaine de clubs euh, en France que pour civils tu vois euh, depuis, que je, depuis que je suis rentré en France je ne donne plus aucun cours pour l'armée plus aucun cours pour la police je me suis vraiment focalisé sur les civils donc c'est vraiment une pratique loisir et un club tu peux aller deux fois trois fois quatre fois par semaine t'entraîner euh, pour tout ce qui est militaire force spéciale euh, euh, service de protection rapprochée etc l'entraînement en Krav Maga c'est plutôt hyper intensif mais une fois par mois une fois tous les deux mois une fois tous les trois mois tu vois pour, pour euh, faire une piqûre de rappel et donc leur format de cours quand j'enseignais à l'armée c'était euh, on va dire 80% du cours du développement de la combativité, du développement euh, de la détermination, du développement du courage, donc des qualités qui sont euh, essentielles pour un, pour un soldat ou pour un membre des forces spéciales et que 20% de technique tu vois, tu as, as, as très 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 peu de technique et, euh, et chez les civils c'est l'inverse, tu as 20% de, de travail de détermination parce qu'on ne va pas transformer un un banquier ou un, ou un ostéopathe en bête ouais, de... En un nature, un quoi. Voilà. Et on lui apprendra 80% de techniques, on va lui apprendre à développer des aptitudes, à développer des coups de pied hauts, tu vois, donc à travailler la flexibilité, à travailler euh, euh, la, la, la motricité, à travailler la coordination, à travailler plein de choses comme ça. Ou un, ou un militaire, on s'en fout, tu vois, qu'un militaire sache taper dans la tête avec ses pieds, euh, on, on s'en fout complètement. Par contre, un civil qui va faire mmh. une activité régulière... On est presque dans le sport santé, tu vois. C'est bien s'il a des hanches flexibles, c'est bien s'il a euh, une certaine capacité à, à d'étirement. Donc, donc, on va travailler plutôt là-dessus, quoi.
1: Ok. Ce que j'ai entendu souvent dire sur le craft, c'est que c'était euh, esthétiquement euh, pas très joli. Enfin, entre guillemets, hein, c'est on cherchait pas à faire des, des jolis coups, mais que c'était... Euh, vraiment pour aller droit au but, désarmer ou mettre, euh, se mettre hors de danger et, et euh, comment on appelle, euh, enlever tout risque de l'adversaire, en fait, le mettre dans une situation où il ne, il ne peut plus faire de mal. Euh, et en fait, c'est établi normalement sur des réflexes, euh, tu apprends à faire des à faire des mouvements automatisés en fonction de situation euh, et que tu répètes, tu répètes, tu répètes et faut aller vraiment droit au but et que t'es pas là pour faire un coup de pied circulaire qui va prendre une seconde de plus si tu peux directement lui euh, lui crever un œil j'exagère je, je, évidemment mais tu, tu vois l'idée un peu
0: ouais tout à fait tout à fait eh, t'as entièrement raison eh, la première règle du krav maga c'est tout faire pour ne pas être blessé donc, ce n'est pas tout faire pour combattre, ce n'est pas tout faire pour détruire, ce n'est pas tout faire pour être le meilleur, ce n'est pas tout mmh. faire pour être le vainqueur, c'est tout faire pour ne pas être blessé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu viens me voir, tu me sors un couteau, tu me le mets sous la gorge et tu me dis file-moi ton, bon, ton dernier iPhone, bah, je te le file. Tu vois, je veux dire pourquoi est-ce que je vais essayer de combattre Tu as un couteau, je te donne l'iPhone, tu le prends, tu t'en vas, voilà, le combat, il est gagné, tu vois. Donc, ça, c'est la, la philosophie.
1: Ouais, c'est du bon, bon sens,
0: quoi. Ouais. Exactement. Mais. Ça dépend comment c'est enseigné, tu vois, parce que si jamais tu construis quelqu'un sur ah, « il ne faut pas se laisser faire, il faut combattre, il faut combattre bah, », le mec, il va essayer de se défendre, il prend trois coups de couteau, il a gagné quoi Maintenant, le côté fioriture et le côté euh, « on ne fait pas des belles choses », oui, parce qu'on reste dans le pragmatisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire si jamais je peux te taper dans les parties génitales et ça règle le problème, on va le faire si jamais je peux te taper dans la gorge et ça règle le problème, on va le faire si jamais je peux te taper dans les yeux et ça règle le problème, on va le faire donc on va essayer d'être tu vois, dans cette fameuse oie de Pareto que tout le monde utilise le fameux 80-20 ouais. euh, c'est quoi les 20% de techniques qui vont me régler 80% des problèmes et, euh, et en ce sens c'est pas très joli effectivement c'est vraiment pas très joli, t'as pas de coup de pied sauté retourné t'as pas de, de choses impressionnantes, mais parce qu'on se concentre sur l'essentiel, sur ce qui peut te sauver la vie aujourd'hui et maintenant et on dit en Krav Maga mm. qu'il y a zéro règle, zéro limite. Tu veux prendre une chaise, tu lui mets dans la tête, c'est autorisé. Tu veux prendre un objet mm. sur la table ouais. et tu l'utilises, c'est autorisé. Après, le seul cadre qu'on utilise, parce que tout le monde nous saute dessus quand on dit ça, bah, c'est le cadre mm. de la légitime défense, c'est l'article. La,
1: ouais, ouais, mais c'est exactement euh, la vrai. chose qui me venait là. C'est en quoi c'est légal Est-ce que c'est est coup pour coup Comment euh, c'est jugé ça Les, les trucs de, de... De, de, de je, je me défends, euh, jusqu'où on peut aller, tu vois, dans ce cas-là,
0: bah, devant la loi. En fait, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est que la loi, elle est identique pour tout le monde. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une espèce de légende urbaine en disant euh, Ah, si t'es ceinture noire d'un certain art martial, euh, bah, t'es une, une arme de défense, donc euh, euh, t'as pas le droit de faire ci ou t'as pas le droit de faire ça. C'est complètement faux. À partir du moment où t'es euh, un citoyen, as, tout le monde a les mêmes droits après il y, a, il y a trois points essentiels à, à retenir en légitime défense et pour ceux qui voudront aller plus loin c'est l'article 122.5 en France je ne sais pas quel article c'est au Canada mais la, la légitime défense elle est plus ou moins identique dans tous les pays et, euh, et une, un des points essentiels euh, c'est le fait de réagir maintenant ça veut dire que euh, si tu me casses la figure et que tu t'en vas et que je te retrouve le lendemain et que je décide de te casser la figure parce que hier tu m'as donné un coup de poing c'est interdit euh, y a ça c'est fou quand même il y, bah, y a légitime défense que c'est si je réagis sur le même moment c'est à dire sur l'instantanéité de la situation Moi, c'est
1: euh, considéré comme de la vengeance ou, euh, ouais, ou de la justice soi-même
0: exactement et il y a eu même des cas il hein, n'y euh, a, a pas si longtemps euh, où un, un delta de 10 minutes ça y est c'est fini quoi es la même, la même tu n'es ouais, plus dans la même suite d'actions, tu vois. Alors qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est très proche, machin. Non, tu n'es plus dans la même suite d'actions. Donc, s'il s'est passé un certain temps, attention, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, donc il faut, faut toujours aller, euh, aller consulter des juristes et des avocats pour avoir les informations. Moi, je, je te partage juste mon, mon expérience. Mmh. Euh, voilà, il peut, la légitime défense peut ne pas être retenue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit nécessaire. Et ça, c'est euh, aussi hypersensible euh, ce que ça veut dire nécessaire euh, parce que si la justice ou la personne qui, qui est euh, contre toi en, en situation de justice arrive à prouver que tu pouvais faire autre chose qu'avoir recours à la force, bah, la, la légitime défense n'est pas reconnue. Typiquement, si en communiquant, tu pouvais régler le problème, il n'y a pas légitime défense. Si en euh, prenant la fuite, tu pouvais euh, résoudre le problème, il n'y ben, a pas légitime défense, etc. C'est-à-dire etc. qu'il faut vraiment aller loin pour faire l'usage de la force. Quoi.
1: Mais moi, c'est ça que je trouve assez fou euh, au final, c'est que j'ai l'impression que euh, la loi euh, est plus... Euh, euh, bon, est, je ne veux pas remettre les choses en cause, pas, je n'ai pas de discours politique ou quoi, mais par rapport à ce que tu me décris, Attends,
0: euh, pas, pas ça donne une discours. impression que... La... Le troisième point, c'est le pire des trois, c'est euh, et, et c'est là que, que tout se joue, c'est que euh, ta défense et les moyens que tu mets en place pour te défendre, ils doivent être proportionnels à l'attaque et au danger. Et, et c'est là que c'est très très compliqué parce qu'il y a des gens qui disent, ok, donc ça veut dire quoi Je prends une claque, j'ai le droit de mettre une claque, le mec il a un couteau, j'ai le droit d'avoir un couteau. Le mec, il me tire au pistolet, tu vois, pour qu'on garde la notion de proportionnelle. Mais ça doit être aussi proportionnel au danger. Ça veut dire que théoriquement, théoriquement, hein, encore une fois, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, <rire> ne m'envoyez pas une tonne de commentaires injurieux. Mais théoriquement, euh, si tu m'étrangles, si tu es en train de m'étrangler, donc tu es avec tes mains, eh bien, moi, j'ai le droit d'aller utiliser une arme pour me défendre. Pourquoi Parce que tu es en train de me tuer. Je ne sais pas si c'est euh, clair ce que je suis en train de dire, mais tu vois, Pourtant, des mains, ce n'est pas pareil qu'une arme. Mais là, il y a euh, disproportion dans euh, la gravité de la situation. Dans
1: la conséquence, peut-être.
0: Exactement. Et, et euh, bon, ouais. après, euh, tout ça, c'est jugé avec euh, des avocats, avec euh, des spécialistes. Et la légitime défense, c'est vraiment pourri, tu vois. C'est comme un, un fil sur lequel tu marches, hein, comme un funambule, et tu tombes très vite d'un côté ou de l'autre, quoi.
1: Voilà, mais c'est ça que euh, c'est ça que je pensais en fait. On a l'impression que tout est fait pour, euh, enfin, euh, que, que la loi elle va être un peu plus calquée ou, euh, pour celui qui attaque en fait que pour celui qui défend. On, on, di on dirait que c'est tu, tu te défends au dernier cas lorsque euh, euh, lorsque il y a plus de y a, comme tu disais il y a plus de solution Il faut, il faut que ça soit euh, proportionnel, etc., etc. En gros, euh, ces limites, tu prends un risque à te défendre quoi et t'en et prends pas à attaquer. Je, enfin, ça en prend pas. Ouais, euh... Tout à fait. Ouais.
0: Tout à fait. C'est évident. Euh, après, la façon dont moi j'enseigne le Krav Maga en France, euh, ça inclut entièrement ce, cette réflexion euh, légale. Euh, et tu as d'autres systèmes de self défense euh, qui n'incluent pas ça. Et pour moi, c'est un danger euh, parce que, au final, ce qui va t'arriver, c'est pas c'est pas dans le cadre du dojo, c'est pas dans le cadre de la salle c'est dans la rue et si dans ton apprentissage on ne t'a pas euh, éduqué en fonction des règles spécifiques à la légitime défense ben, tu te mets en danger parce qu'effectivement comme tu as dit euh, la, la légitime défense ben, ouais, c est, c est, elle n'est pas de ton côté Enfin, elle est, elle est de ton côté quand ça se passe bien mais si tu dépasses la ligne ça peut très très mal se passer et effectivement c'est une ligne très légère euh, tu tu, quelqu'un peut te pousser euh, toi tu réponds en mettant euh, trois coups de poing bah, Peut-être que tu as dépassé la ligne, tu vois. Il t'a poussé. Est-ce que euh, c'est proportionnel par rapport au niveau de danger, est ce qu'il qui t'a fait par rapport aux trois coups de poing que tu lui as mis dans la tête, bah, ça, ça donne lieu à des débats euh, assez importants euh, euh, sur euh, des avocats qui vont se, se, se mettre l'un contre l'autre, quoi et toi, pour
1: avoir testé de nombreux sports de self-défense, donc tu m'as parlé, beaucoup, tu parlé du, du, du craft, du penchak, euh, du jujitsu et, et d'autres, ouais. tu considères aujourd'hui que le craft, c'est le plus efficace et le plus rapide pour euh, apprendre à se défendre et à gérer une situation d'attaque euh, au plus rapide, au plus rapidement bah,
0: je, vais, je vais parler de mon, de mon expérience personnelle. Euh, moi, je suis mauvais dans tous les sports, sauf dans les sports de combat. <rire> c'est à dire tu me mets un ballon tu me donnes une raquette je suis vraiment pas bon mais voilà les sports de combat c'est mon truc donc je suis vraiment un vrai passionné de sports de combat et j'aime profondément les sports de combat j'aime les, les qualités que, que ça développe donc j'en ai fait pas mal et en fait à chaque fois que je suis parti dans un sport de combat autre que le Krav Maga parce que pendant ma pratique du Krav Maga je fais aussi d'autres choses j'ai eu une phase d'excitation au début, en disant « Waouh, c'est génial, des nouveaux mouvements moteurs, j'apprends plein, plein de trucs, j'apprends plein de trucs. » Et puis après quelques mois, je me dis « Non, mais ça, c'est pas efficace. Et ça, ça sert à rien. » Parce qu'en fait, tu as tes principes, tu vois. Moi, j'ai été éduqué avec les principes du Krav Maga. Et je me dis « Mais non, mais ça, c'est le chemin le plus long. Et ça, ça sert à rien. Et taper dans le ventre, c'est pas efficace. » Et donc, dans ma tête, je me dis « Mais en fait, tu es en train de perdre ton temps. Même si ça t'amuse, ce que tu fais. » Tu sais très bien que ces techniques, elles ne fonctionnent pas, ou elles prennent du temps, ou elles euh, n'ont pas d'intérêt, euh, parce que tu, tu connais bah, la différence entre les mouvements épicritiques et les mouvements euh, protopathiques. Donc c'est des mouvements fins et précis en situation de stress, boum, ça saute tout de suite. Au-dessus de euh, 130, 140 pulsations minutes, tu n'as plus c est, c est, c est, c est, cette, cette clarté. Donc euh, j'arrêtais et hop, je reprenais le Krav Maga à fond. Et je déviais un peu et hop, je reprenais le Krav Maga à fond. Donc, euh, donc au final c'est juste mon expérience c'est juste mes choix personnels après peut-être quelqu'un va te dire euh, j'adore faire des katas en karaté parce que ça me procure du bien-être parce que je me sens bien parce qu'après avoir fait des katas euh, je suis heureux tu vois c'est l'essentiel quoi est-ce que, euh... eh,
1: Je vois, euh, je vois, je vais peut-être faire un parallèle euh, qui va parler, euh, qui va être un peu plus commun euh, au podcast. Euh, Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'entraînement de, de, ici, euh, dans cette émission. Et ça, ça me ferait penser à, par exemple, euh, faire un entraînement classique, très efficace. Et de temps en temps, tu vas aller chercher des mouvements un petit peu exotiques. Tu vas aller chercher euh, d'autres caractéristiques, un peu d'explosivité, un peu de congestion, etc. Mais si à ouais. un moment donné tu veux euh, bâtir du muscle par exemple, tu reviens toujours à la base, à savoir faire des exercices euh, polyarticulaires, avoir un programme qui est clair qui est, qui est, euh, qui est hiérarchique euh, avec des objectifs clairs et moi, moi c'est comme ça que je le vois parce que je l'ai beaucoup expérimenté euh, euh, dans des entraînements euh, dans le fait d'aller en salle de sport, d'aller au gym euh, j'ai adoré tester plusieurs mouvements et à un moment donné ouais. c'est vrai que Très souvent, je retombe au bout de quelques semaines ou quelques mois dans, dans, le, dans le classique. Euh, et bien, comme tu le disais, voilà, je fais le parallèle avec ça sur, sur le, le, ce, que, ce que tu dis, quoi, le plus efficace pour s'en sortir, pour aller au plus rapide. Et puis, des fois, tu vas voir un petit peu ailleurs et puis tu en reviens à la base. Quoi.
0: Non, mais C'est exactement ça. Hein. Après, euh, voilà, c'est euh, définir ce qu'on veut vraiment, euh, définir ce qui nous botte euh, vraiment. Euh, tu vois, je te parle euh, un truc bête, un, un désarmement au bâton, tu vois. Euh, enfin, un désarmement de bâton. Euh, en Cali, oui. tu as des dizaines, et des, le Cali c'est un art martial euh, philippin, tu as des dizaines de méthodes de désarmement de bâton, tu vois. Euh, et donc, c'est oui, un art fun. quoi. Attends, je ne sais pas si tu m'entends bien, ça saute un peu, tu m'entends
1: Ouais, je je t'entends bien, effectivement, ça saute, je pense qu'il y a un tout petit décalage, mais euh, je disais, le kali pour le coup, c'est quoi C'est un, un art qui est, qui est concentré autour du désarmage, c'est ça
0: Non, non, alors c'est un, un art qui est très, très riche, c'est un art philippin où euh, ils, ils ont énormément de techniques au couteau, au bâton, au bâton long, au double bâton, au double couteau, enfin voilà, c'est très, très riche. Et il euh, y a des dizaines et des dizaines ou peut-être des centaines de, de styles de cali. Euh, et en fait, euh, voilà, ils ont ils ont poussé au paroxysme le nombre de techniques, tu vois. Euh, c'est comme si mmh. je te disais, bah pour passer une cervicale, bah tu peux avoir 50 techniques, tu vois. Bah, au, au final, c'est sympa d'apprendre, mais euh, sur le terrain, quoi, dans ton cabinet, bah tu vas en utiliser une. Oui, quoi, en ça se passer une technique, c'est fini, quoi. Il y a pas besoin d'en connaître 50 d'affilée, sauf pour s'amuser, quoi. Sauf mmh. si ça te euh, Sauf si ça te plaît, alors je comprends l'histoire des formes de corps, je comprends l'histoire des... Euh, euh, il faut euh, aussi aller tester d'autres choses, il faut aussi s'amuser, machin. Je le comprends tout à fait, mais en fait, comme c'est très pragmatique le Krav Maga et que notre seule euh, raison de vivre, c'est survivre dans la rue, il bah, n'y a pas vraiment ce côté euh, fun, quoi. Même si l'entraînement, bien entendu, il est fun. Euh, mais au niveau de la technique, on est plutôt sur qu'est-ce qu'on pourrait dégager de notre cahier technique plutôt que qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans notre cahier technique, tu vois.
1: Ouais, je vois très bien. Simplifier, et, euh,
0: simplifier au maximum ce qu'on fait plutôt que comment le rendre complexe quoi.
1: Et les agressions les plus courantes euh, qu'il existe, est-ce que euh, on peut les répertorier Est-ce que euh, toi, tu des, euh, des un top 5, un top 5 ou un top 10 des agressions euh, les plus connues euh, que, tu, que, tu, que tu apprends à tes élèves à gérer, par exemple
0: ben, les, les, les agressions euh, qui arrivent la plupart du temps c'est des agressions à main nue hein, on, fait, on, fait, on a une catégorie entre les agressions à main nue ou les agressions armées et après dans les agressions armées as plusieurs catégories aussi euh, mais c'est à main nue les, plus, les agressions les plus courantes puisque euh, c'est les plus faciles à mettre en œuvre ça veut dire que la personne elle a rien dans les mains boum elle te balance une gifle ou elle te pousse ou elle t'attrape le t-shirt etc donc ça c'est la première chose après, au niveau de ce qui arrive très souvent, il euh, y a les saisies, donc saisie de t-shirt, euh, saisie de la veste, plutôt dans la menace, il y a les poussées, quelqu'un qui va te pousser avec euh, avec ses mains, euh, et puis après, il y a ce qu'on appelle la patate de forain tu sais, c'est le, le grand coup qui vient bien de loin et euh, où la personne, elle maximise son, son énergie et elle va essayer de t'arracher la tête avec une frappe quoi.
1: Ouais, ça, mais normalement, tu es censé le voir de. Enfin, si, si t'as pas. Euh, si si, si t'es clair, tu es censé le voir arriver, ça.
0: La patate de oui, foin, non Voilà, c'est ça, oui et non. C'est-à-dire que les gens euh, dorment dans la rue. Ils ne sont pas conscients de leur environnement, ils ne sont pas conscients du danger. Euh, et, euh, et ils restent souvent, tu vois, avec les mains vers le bas, à, à, à être un peu comme une victime à écouter. Et donc, même si la personne en face, tu le vois prendre de l'élan et envoyer la frappe, si tes mains elles sont en bas, c'est très très dur de réagir euh, il faut euh... Oui, non, mais je,
1: je te, je, te... Ouais, et je, renvoie, je renvoie les auditeurs à l'une des vidéos que tu avais fait justement sur ça, sur la patate de forain que j'avais regardé ouais, ouais. où tu vidéo euh, une vidéo de surveillance de quelqu'un qui prend euh, ce type de coup de poing effectivement tu vois je, je fais un petit rétro pédalage pour dire euh, ah ben non en fait c'est sûr que que tu la vois pas tant venir que ça quoi. Ouais,
0: ouais mais tu la vois pas venir simplement parce que tu penses pas que ça va t'arriver quoi et que mmh, tout à fait. Il, 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 il prépare son attaque il tire son poids en arrière il déporte son poids donc effectivement tu as une lecture hein. tu as une lecture euh, de, la, de la statique euh, vertébrale qui est, qui est évidente quand tu le sais mais ça va tellement vite dans la réalité et, euh, et toi le temps que tu lèves tes mains pour te protéger c'est fini quoi donc euh, ouais c'est un des, un, des, un des conseils que je donne en premier à mes élèves euh, dès qu'il y a une situation d'agression ça veut dire que le ton monte la personne sort de voiture la personne elle se rapproche de toi etc je parle un de la distance conserver sa distance et deux lever les mains alors pas lever les mains en garde hein, mais lever les mains pour qu'il y ait une barrière entre toi et la personne qui est en face quoi, pour que ce soit plus compliqué pour lui euh, d'organiser euh, une offensive
1: Ouais, et et peut-être pour raccourcir aussi euh, toi, ton, la, la distance entre tes mains et lui si jamais tu dois bloquer, intervenir ou, ou quoi.
0: Exact, à 100%. À 100%, euh, ça va être beaucoup plus rapide pour toi d'aller chercher son visage ou ça, ça va être beaucoup plus rapide pour toi de, de, de te protéger. Quoi. Ça,
1: Donc, ça, c'est vraiment les premiers conseils. Lors d'une attaque, c'est garder la distance et lever légèrement les mains pour, euh, pour être prêt à.
0: Lever légèrement les mains et utiliser les yeux à 100%. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, je regarde. Ce qu'il y a dans les mains de l'agresseur, ça, c'est un, parce que euh, souvent, euh, l'agresseur peut avoir une arme et on ne l'a pas vu. Alors, c'est soit une arme, ça veut dire un couteau, donc là, c'est évident, mais ça peut être aussi euh, une bouteille de bière, tu vois. Et euh, si tu ne l'as pas vu, prendre une bouteille de bière en pleine tête, euh, ce n'est pas bon, quoi. Donc, si tu vois qu'il a une bouteille, il bah, y a encore des, des, des actions à mener. Euh, donc, utilisez les yeux et utilisez les yeux aussi pour regarder l'environnement. Parce que parfois, c'est pas la personne qui est en train euh, de déclencher l'agression verbale qui va t'agresser. C'était le copain qui est juste à sa gauche ou juste à sa droite. Mais toi, tu l'as pas du tout dans ton dans ton scope parce que encore une fois, l'effet tunnel, euh, c'est que ton champ de vision se rétrécit sous stress, ok. Euh, mmh. et, et si non seulement ton champ de vision se rétrécit, mais en plus toi, tu fixes l'agresseur, bah, tu vois pas ce qui se passe autour, quoi. Et donc, tu ne vois pas le mec qui va t'envoyer la fameuse patate de forain, mais qui était juste à ta gauche. Euh, et, et tout ça, ça s'apprend à l'entraînement, ça se gère, il y a une façon de se déplacer, il y a une façon de se positionner, il y a une façon de communiquer. Et bon, pour revenir à la fameuse différence, même avec les autres systèmes de self-défense, hein, tu vois, euh, le penchak euh, qui, qui a une grosse partie self, ou le kali qui, qui parle un peu de self, ou, ou même la self pure, moi, je n'ai jamais entendu ça dans, dans des cours de self, quoi. Donc, euh, je trouve, je trouve vraiment qu'il y a un aspect hyper global, hyper général euh, dans le Krav Maga et surtout dans la façon dont nous, on traite le Krav Maga dans mon organisation.
1: Et alors, est-ce que euh, toutes les agressions euh, qui commencent verbales, euh, qui ont l'air d'être des agressions, est-ce que ça termine euh, forcément par une euh, agression physique euh, Est-ce que, je ne sais pas, il y a des statistiques euh, par rapport à ça euh, parce que j'ai l'impression qu'il que y a beaucoup... Euh, on mime, on mime d'être plus dominant. Enfin, les agresseurs miment être euh, plus dominants. Ils essayent de faire peur. Ils essayent de, de, de décourager ou d'impressionner de, de, l'adversaire. Euh, J'imagine que dans tout ce lot-là, il y en a quand même beaucoup qui, qui feintent et ça ne se termine pas forcément en agression si tu arrives à avoir le bon comportement euh, non verbal et peut-être d'attitude par rapport à celui qui, qui veut essayer de t'impressionner.
0: Alors, ça... Pour répondre à cette question, il faut comprendre la différence entre les, types, les différents types de violences. Et pour schématiser, globalement, tu as deux types de violences. Tu as ce qu'on appelle la violence sociale et ce qu'on appelle la violence asociale. Et la violence asociale, c'est la violence où l'agresseur te considère comme une ressource Soit parce qu'il euh, te considère comme son porte-monnaie, soit parce qu'il te considère comme une ressource pour son plaisir, soit qu'il te considère comme une ressource, donc pour, son, pour ton plaisir, on parle de, de prédateurs sexuels ou ce genre de choses. Euh, euh, soit qu'il te oui, considère comme une oui. ressource pour faire passer son message. Là, par exemple, je parle de terrorisme. Tu vois, euh, quand, quand un terroriste te, te regarde, toi, tu es en train de manger dans ton restaurant, euh, le terroriste te voit comme une ressource. Ça veut dire que tu es un morceau de viande sur lequel il va tirer pour faire passer son message politique, tu vois. Donc, donc tout ça, c'est de la violence asociale, Ça veut dire que tu es face à un prédateur. C'est comme, euh, je sais pas, euh, il y a un
1: but quoi. Il y a un objectif clair.
0: Ouais, un, un, un prédateur qui va courir, de... qui va courir derrière un, un lapin. Euh, le lapin, il a beau lui dire pendant une heure, écoute, regarde, viens, on va s'asseoir, on va boire un verre, viens, on va communiquer.
1: de <rire> raisonner, ouais, ça
0: marche. C'est mort, quoi, puisque l'autre, il a pas de connexion hein, sur ça. Donc ça, c'est la violence asociale, Il faut vraiment être conscient que ça existe. Mais heureusement, c'est pas, c'est un pourcentage très minime, tu vois. C'est vraiment un pourcentage minime, mais ça existe. Hein. Donc c'est, mais c'est un pourcentage minime. Le gros de la violence, c'est ce qu'on appelle la violence sociale. Et là, c'est sur tout ce qui est euh, le statut, euh, le protocole, le territoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis assis sur mon banc, j'ai défini que ce banc c'était à moi. Maintenant, tu t'assois sur mon banc, je te regarde mal et je te dis ouais qu'est-ce que tu fais là Tu vois t'es en train de casser le protocole ou alors sinon le protocole c'est quoi c'est je suis assis dans le métro je te regarde dans les yeux et toi tu me regardes dans les yeux et toi, moi en tant que, que acteur de violence sociale je te dis mais pour qui tu te prends pour regarder dans les yeux tu vois et ça démarre comme ça ou alors c'est le coup d'épaule c'est quand même
1: incroyable de débilité de, de, de démarrer une agression sur un truc comme ça quand on mais, prend un peu du
0: recul mais, mais tout ça ça vient du règne animal quand, quand tu regardes mmh. deux, deux chiens ou deux singes ou deux c'est exactement pareil c'est moi le chef t'as pas, pas à rentrer dans ce, dans ce terrain là sans baisser la tête parce que c'est moi le chef tu vois c'est exactement pareil et, et en fait en général la violence sociale elle va pas très loin tu vois c'est rare qu'en violence sociale le mec aille jusqu'au meurtre c'est rare qu'en violence sociale le mec sorte un couteau et, et balance cinq ou six coups de couteau c'est terrible ce que je vais dire, mais la plupart du temps, c'est une gifle, c'est un ou deux coups de poing, c'est euh, de, de l'humiliation, c'est je te crache dessus, c'est ce genre de choses. Mais le seul but, c'est vraiment de montrer que c'est l'animal dominant. Et ça, okay,
1: d'établir une hiérarchie entre les deux personnes, quoi. C'est ça le but. C'est pas de, de, de nuire
0: à l'adversaire, c'est la hiérarchie. Ouais. Exactement. Et, et la plupart du temps, ce genre de violence si on arrive à l'identifier et à ne pas rentrer dans le rituel de violence, parce qu'on va voir, si tu veux qu'on en parle, que c'est un vrai rituel, et eh bien ça, tu peux le désamorcer. Et il y a des vraies stratégies pour, pour pour ne pas rentrer dans, dans, le, dans le cycle. Quoi.
1: ouais je suis, je, suis, je suis très curieux pour le coup. Ça, ça serait quoi les grandes lignes, les grandes attitudes à adopter Est-ce qu'il faut de suite désamorcer Il faut... Il faut, il faut être bienveillant ou pas Comment on se démerde là
0: bah, Tu as, as, as plusieurs stratégies euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent être, être utilisées. Euh, J'ai fait euh, le mois dernier un cours entier sur ça, un cours en ligne sur ça qui s'appelle Communiquer sous, sous stress. Euh, donc je, je, vais te, je vais te révéler quelques stratégies euh, du, du cours. Euh, mais. Une façon euh, de faire, euh, c'est euh, ce qui s'appelle, euh, euh, ben voilà, le mot, le mot m'échappe tu vois. <rire> euh, c'est la coopération, c'est la coopération. Voilà. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que je coopère et c'est ce que j'ai donné mmh. comme exemple au tout début. Bah voilà, tu veux quelque chose Bah y a pas de problème. C'est ton banc. Excuse-moi, désolé, c'est ton il n'y a pas de problème. Je coopère avec toi et, et, et je te laisse. La, la problématique, c'est que la plupart du temps, notre ego est touché quand on fait ça, tu vois et euh, souvent moi je parle à, à des hommes euh, qui me disent non mais attends si je suis à côté de ma nana et qu'on me parle comme ça euh, moi je peux ouais. pas euh, je peux pas ne pas réagir je peux pas baisser les yeux et dire désolé excuse-moi tu vois euh, sauf que si on pose la question à la nana en lui disant qu'est-ce que tu préfères que ton mec il, il aille se, se taper sur la gueule avec... dans un sens ou dans l'autre hein, je donne l'exemple de la nana parce que je suis un homme et, et que j'ai une copine mais ça peut être aussi euh, la fille qui part au quart de tour mais tu... tu tu préfères que ton homme, il aille combattre, il finisse la soirée en sang, vous alliez au poste de police, euh, il, y a une main, il y a une main courante qui soit déployée, etc., etc. Ou tu préfères que ton mec, il sache mettre les limites, il te mette en protection, il s'excuse et il fasse bien attention à la situation qu'elle ne devienne pas, euh, qu'elle s'empire pas, tu vois. Bah, 90% ouais. du temps, la fille, elle va dire euh, Ah bah ben non, euh, moi je préfère que mon mec, il soit intelligent, quoi. Bien sûr. Tu, vois, bah, tu, euh, tu sais que ça,
1: ça me fait penser euh, aux techniques de négociation que j'avais déjà entendues, euh, notamment de la, la, de la police, euh, qui, le but est de montrer que il vaut mieux que ça se passe bien, euh, parce que ça sera plus facile pour tout le monde, plutôt qu'effectivement, jouer au con, je joue au con, tu joues au con, et en fait, on va se retrouver dans une situation qui va nous faire perdre du temps et nous, et nous mettre dans le mal, au final, quoi.
0: Exactement. Tous les Mais deux. Et c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Les stratégies de désamorçage, c'est les mêmes qui sont utilisées en police, en communication dans, dans, dans le cadre de l'entreprise, en communication dans la rue ou alors en communication même dans le cadre du ménage. C'est toujours la même chose, c'est maîtriser le système 1. Je ne sais pas si tu, tu vois système 1, système 2 là, de Daniel Kahneman. Le, le système 1, la partie du cerveau qui est animal, qui est émotionnel, qui essaye de prendre le dessus, qui réfléchit pas trop et, mm. et qui avance tout de suite. Et le système 2, c'est aussi euh, ce qu'on appelle le néocortex, le, le, la fameuse partie euh, du cerveau qui dit euh, « Attends, mais pourquoi je vais me battre ?» Sauf que la problématique, c'est que dès qu'on est en stress, l'émotionnel, il prend le dessus. L'émotionnel, il prend le dessus et l'humain, euh, on lui dit bah, « Tais-toi, quoi. Euh, attends, là, il y a mon ego qui est en jeu. Là, il y a mon honneur qui est en jeu. » Moi, j'étais euh, dans un stage il euh, n'y a, a pas très longtemps et il y a une petite euh, nénette qui me dit euh, Tu vois, elle, elle mesure 1,50 m 1,60 m elle pèse, euh, je ne sais pas, peut-être 40 kg, 50 kg et elle me regarde, elle me dit Moi, si on m'insulte, je frappe <rire> ben Non, mais tu peux pas dire ça, tu vas te. Tu... Enfin, et de toute manière, même si ça avait été un homme de 1,90 m et de 90 kg, je lui aurais dit la même chose, tu vois, s'il m'avait dit euh, Moi, si on m'insulte, je frappe. Euh, j'aurais dit mais non mais tu, tu te rends pas compte que tu peux pas te fixer ouais. ce type de, de règles quoi si tu te fixes ce type de règles mais tu vas dans, dans, dans des emmerdes à, à n'en plus finir tout le temps quoi outre le mmh. fait que si tu te fixes cette règle bah c'est l'autre qui a le dessus sur toi quoi parce que l'autre euh, le jour où il décide de t'insulter bah toi tu démarres au quart de tour et, et, et tu t'enlèves toute capacité à réfléchir en fonction du problème
1: Ouais, exact, exact ouais, je, je vois tout à fait euh, euh, maîtriser, ses, maîtriser ses émotions, maîtriser, euh, c'est vraiment le plus difficile. On va en venir là justement sur les, un petit peu tout ce qui est réflexe, euh, réflexe physiologique. Euh, ça m'intéresse, je pense que ça pourrait intéresser du monde bon, bon c'est plus, euh, plus inconnu hein, maintenant hein, on en entend beaucoup parler de, de tout ça tu vois, as parlé de l'effet tunnel, mais juste avant euh, donc on était sur la collaboration euh, donc lorsque quelqu'un va te défier par exemple du regard, j'aimais bien ouais. l'exemple du métro ouais, euh, où ouais. quelqu'un euh, te regarde de, de mal euh, tu sens la, la, une tension monter qu'est-ce que tu me veux, donc là c'est lui dire par exemple rien rien et puis tu changes de place Terminé. bonsoir
0: ouais il y a, y a, des, okay. y a des, des, des façons de faire hein, sur quelle place à quelle place je vais aller euh, comment je vais me lever parce qu'il faut faire attention euh, pour pas prendre une gifle il faut faire attention pour pas prendre un coup de pied il faut faire attention de continuer à garder euh, la personne euh, dans le rétroviseur tu vois euh, si jamais je me déplace je me mets dos à lui et puis va savoir pourquoi le mec il se lève et il décide de me mettre une, une claque euh, là là je suis en situation euh, assez euh, assez euh, assez mauvaise euh, donc, donc évidemment il y, y a des gestes à avoir mais une autre solution qu'on pourrait, euh, qu pourrait aussi apporter et moi j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle l'interruption de pattern, l'interruption de modèle c'est à dire qu'en gros lui il essaye de m'emmener dans une direction et moi je vais faire quelque chose qui est tellement hors du commun qu'il ne va pas comprendre, tu vois le, le ah ouais, où, il va bugger
1: la perte moyens. Ouais. Mmh, bien
0: sûr. en tout cas je ne vais pas le mettre en danger devant le monde ok parce que lui il il, c'est une histoire d'ego donc je ne vais pas le, rabaisser son ego devant les autres personnes parce que c'est la pire des choses à faire par contre sortir du script ça je peux je te donne un exemple tout bête euh, un jour je sortais de ma salle c'était le, le à midi j'allais déjeuner je ferme la salle je vais tranquillement euh, au, au resto et puis sur le chemin je croise un mec qui commence à me regarder mal depuis quelques quelques dizaines de mètres tu vois je vois qu'il me fixe je me dis bon allez ça, c'est pour moi. Et puis, quand on arrive euh, proche l'un de l'autre, il s'arrête devant moi. Donc, je m'arrête naturellement pour euh, garder ma distance. Et il me dit, euh, alors, tu roules des mécaniques Tu vois, de façon assez agressive. <rire> bon, je ne sais pas ce qu'il est.
1: Qu et a... là, tu la défonces. <rire>
0: non, non, pas du tout. Euh, donc, euh, je lui dis, euh, tout de suite, je sors du script, je fais, euh, ah, tu trouves aussi que je marche d'une façon bizarre Regarde j'ai fait une très grosse séance de muscu hier j'ai des courbatures partout tu connais pas des étirements du grand pectoral et je commence à mettre ma main sur la, le mur et à m'étirer et le mec il m'a regardé comme un taré tu vois il s'est dit mais c'est bon, ok et puis il m'a dit non non c'est bon laisse tomber laisse tomber. et il est parti en marchant tu vois et, euh, ah, ouais, ouais, ouais. et en fait il s'attendait à quoi le mec il a envie de se chauffer il te regarde mal il dit tu roules des mécaniques il va s'attendre à ce que l'autre dise ouais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu me veux et là, et là ça monte moi je monte il monte tu vois par contre, moi, je vais dans une direction qui est complètement opposée. Il euh, y, 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 y a quelques mois, pareil, une situation, je suis dans la rue, il est tard, une heure du matin, un mec qui vient me voir et qui me dit « Ouais, t'as pas une clope ?» C'est les, les démarrages, les démarrages toujours comme ça. Une heure du matin. Ah, et tu le fais, sens venir. quoi. T'as pas une clope J'ai dit « Ouais, ça y est, ça c'est pour moi. » Je me suis déplacé, il me fait « Ouais, tu fais quoi là ?» Et là, j'ai dit « Allez hop, sortie de script et je fais écoute euh, ce que je fais ici euh, c'est assez euh, particulier en fait euh, je viens de me faire larguer par ma nana et euh, j'attends qu'elle revienne et je veux lui faire la plus belle déclaration d'amour et euh, j'espère vraiment qu'elle va me récupérer et en fait le mec il s'attendait tellement pas à ça le mec il me dit ouais je te comprends frérot euh, ouais c'est pas évident avec les femmes euh. et il a commencé à me donner des conseils de séduction <rire> donc oh, a, euh, un, un truc un peu euh, un peu agressif euh, t'as pas une clope qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce machin et au final le mec qui vient me coacher en séduction <rire> sur comment je dois lui parler dès que je la revois est-ce qu'elle va revenir et moi je lui fais mais t'imagines si je la revois et qu'elle est avec un, un homme vraiment j'aurais mal au coeur ça sera dur et c'est fini tu vois on, on est parti sur autre chose et, euh, et au final bah il m'a quitté il m'a dit ouais bah bonne chance frérot machin et, et il est parti quoi donc, euh, cette ouais. anecdote
1: est vraiment marrante ouais.
0: ça, est des, des okay, bah, cette rupture de
1: pattern ça, est de... Ouais, elle, est, elle est pas mal du tout ouais, bah, rupture, rupture de pattern j'aime bien le, le, le truc donc tu sors du script comme tu dis et tu sais à quoi ça me fait penser moi euh, il y a quelques années c'était à un moment donné la mode aux états unis euh, les, les, les pranks là les, euh, mmh. les caméras cachées euh, de ceux qui allaient agresser les mecs dans, le, dans, les, dans les quartiers euh, euh, je sais pas le Bronx ou quoi là. ils se ouais. filmaient en fait ils, agressaient les... enfin, ils faisaient comme s'ils agressaient et puis il y avait une il y avait une. Euh, à la fin, finalement, il, il sortait un, un objet qui avait rien à voir, etc. Et j'avais vu une vidéo d'un mec qui arrive devant, euh, devant des. des, des, des je sais pas si c'était des racailles ou des mecs, tu sens qu'il ne faut pas les chercher, quoi. Et il commence à les chercher. Alors, évidemment, euh, les mecs, ils, se, ils, ils montent direct, tu vois. Et là, d'un coup, il commence à faire le mec qui chauffe et il se fout en, en string. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. genre ah tu veux te battre ah, genre clair. il enlève son t-shirt il enlève son truc ils sont en string rupture de script absolue et eh ben t'as tous les tous ils les barrent, tous les... Ils, ah, se okay. ils se barrent en courant parce qu'ils euh, comprennent plus rien ils disent oh non c'est ouais. un fou je me trace
0: c'est ça exactement c'est exactement ça c'est exactement ça
1: et euh, ouais, bah alors ça, ça, ça demande quand même de maîtriser ses émotions, euh, de pas se laisser ab à, abandonner par la peur. Alors toi, tu as l'habitude, euh, tu as dû euh, gérer ça d'une main de maître, si j'ose dire. Euh, mais comment on fait pour gérer ces euh, émotions Déjà, on va essayer de les mettre, euh, on, va, on, on va les dire, on va essayer de les énumérer. là, euh, Tout ce qui est réflexe euh, physiologique de la survie, donc tu parlais de la vue qui se rétrécit, est-ce que euh, le cœur qui, qui s'accélère, etc., est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont... Euh, euh, qui, sont, qui sont connus euh, qu'on pourrait euh, Alors, détailler accélération, euh, du enfin, de... euh, accélération
0: du rythme cardiaque accélération du rythme respiratoire tu vas, tu vas commencer à respirer beaucoup plus vite et tu peux avoir les mains moites, tu peux avoir les jambes tremblantes aussi, tu peux avoir la bouche qui devient sèche pareil bon, le, 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 la vue qui, qui se brouille tu peux avoir, après ça dépend du niveau euh, du niveau de stress auquel tu es soumis, mais tu peux avoir une distorsion spatio-temporelle. Tu vois, c'est ce qu'on voit parfois dans les scènes de films où euh, pendant l'action hyper violente, tout va doucement, ou, tu sais, où tout, les, tout le monde parle comme si euh, c'était au ralenti euh, ou ce genre de choses. Il ben, y a ce, cette fameuse distorsion où euh, tu n'as plus vraiment la notion du temps et euh, tu n'as plus vraiment la notion des distances aussi et des profondeurs donc il faut vraiment faire attention à ça mais là on parle vraiment d'un stress où ça commence à être élevé par exemple si euh, je te parle d'une situation d'attentat euh, comme il y a eu euh, euh, à Charlie Hebdo ou comme il y a eu euh, au Bataclan euh, dans, dans ces cas qui sont vraiment extrêmes des bombes qui explosent des tirs etc bah, tu peux te retrouver avec ces facteurs physiologiques et
1: en fait, ces facteurs-là, ils, enfin, ils apparaissent parce que, pour une seule raison, c'est... Euh... Je vais essayer de, de simplifier le truc, et tu vas le dire beaucoup mieux que moi, j'en suis certain. C'est le corps, en fait, euh, fait tout pour activer le, le ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui est, qui, ouais. est le, le, qui, est, qui est automatique, en fait, pour mettre tout en œuvre euh, pour te faire survivre, c'est-à-dire ouais. le cœur qui s'accélère c'est pour t'aider à soit accélérer, soit à partir en courant pour, pour fuir le danger ou au contraire à avoir du, du sang dans les muscles pour pouvoir attaquer, pour avoir de la force, pour découper de la force, le souffle la même chose euh, tout, tout ça c'est vraiment dans un but de le corps qui va, dans, dans, va t'aider à survivre en fait
0: c'est ça, c'est ça, et, et la plupart du temps moi je dis aux gens euh, il faut accepter parce que les gens me disent non mais attends euh, je me suis fait agresser j'avais les jambes tremblantes c'était horrible c'est pas grave c'est pas grave on a tous les jambes tremblantes Mais moi euh, ça fait 20 ans ou 30 ans que je suis dans les arts martiaux euh, quand ça se passe mal avec quelqu'un j'ai les jambes tremblantes maintenant ce qu'il faut c'est que ça ne te bloque pas ok et là, et là on parle des réactions face au stress le fameux euh, euh, fight, flight euh, ou freeze euh, combattre euh, ah. s'inhiber ou alors s'enfuir, euh, si jamais tu, tu es inhibé, si jamais tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai les mains qui tremblent, j'ai les jambes qui tremblent et là tu te figes dans ta situation, là c'est terrible et là c'est vraiment terrible parce que tu ne vas plus réagir quand le mec va te taper, tu ne vas pas réagir quand euh, la, la, la violence elle va augmenter et, euh, et tu risques de passer un, un vrai euh, mauvais quart d'heure. Tu vois. Mais, mais, mais si alors il... comment ça
1: se fait que… Que, que, que ça puisse t'arriver alors que c'est censé être une réaction normale du corps pour t'aider à survivre en fait il te il te, euh, il te met dans dans, dans l'inverse de ce qu'il faudrait que tu sois quoi
0: bah, pas pas l'inverse, mais si, si on regarde le monde animal, alors après, je ne suis pas spécialiste non plus de, je crois que c'est l'anthropologie, c'est ça, ou l'histoire de, de l'humanité, j'ai peut-être dit une connerie là, mais en gros, je ne suis pas spécialiste de, de ça, mais je vais te dire ce qu'on ce qu m'a dit, et peut-être que toi, tu as, as eu des infos dessus, euh, mais apparemment, dans le monde animal, euh, le fait de se figer, c'était une réaction acceptable pour euh, disparaître de l'environnement, c'est-à-dire que le prédateur, il marche, il entend du bruit. Toi, tu te figes. C'est comme une tactique, tu vois, pour pas te faire, pour pas te faire écouter. Mmh. Donc, a priori, le fait de se figer, ah oui. ça, ça viendrait de là. La seule problématique, c'est que, bah, si on se fige alors qu'on est en situation d'agression et qu'on est devant le mec, euh, tu vois, on, on disparaît pas, quoi. Donc, encore dans le monde animal, je peux le comprendre de, de faire le minimum de bruit parce que si je fais du bruit, je vais me faire, je vais me faire repérer. Mais voilà, donc ça pourrait venir de là. Euh, le, le fait de se figer mais c'est vraiment très 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 problématique après ça peut être aussi dû à un manque d'entraînement et, euh, et là on repart sur les, les, les systèmes d'entraînement et comment dans la salle euh, bloquer enfin pas bloquer mais empêcher ou minimiser l'inhibition pour toujours donner aux pratiquants euh, le fait de prendre des décisions et encore une fois les, les deux meilleures décisions c'est combat ou fuit mais fais quelque chose tu vois la fuite encore, encore une fois c'est génial quoi. le but c'est de, de sauver sa vie donc euh, tu as, as envie de prendre la fuite, et ben voilà, mets un coup de poing et barre-toi en courant tu veux combattre, ok, réfléchis juste si tu es dans, les, euh, dans le cadre de la légitime défense et réfléchis juste si c'est intelligent de combattre parce que 4 contre 1 c'est pas, pas très intelligent de décider d'aller combattre et réfléchis juste si c'est intelligent d'aller combattre parce qu'il y a ta femme parce qu'il euh, y a ton mari, parce qu'il y a tes enfants. Euh, mais tu vois, c'est voilà, ce genre de décision qu'il faut prendre. Mais, mais la pire des pires, c'est de rien faire. Quoi. Tu restes là, euh, tu es comme Bien un chien euh, qu'on envoie à l'abattoir et, et c'est fini. Quoi. Mais, mais c'est bon, des réactions de ouais. souvent, hein, tu sais, euh, même par exemple, euh, quelqu'un qui n'est pas heureux dans son couple, euh, on, on peut lui dire, bah, soit tu te bats et tu vas avoir euh, un conseiller euh, euh, de couple, tu vas avoir un psy, tu vas avoir ce que tu veux, soit tu fuis et tu divorces, mais il y a des gens qui restent pendant des années et des années dans l'inhibition. Ça veut dire qu'ils ne vont rien dire et ils vont subir. Ils ne vont rien dire et ils vont subir. Et il euh, y, y a certaines recherches qui montrent que c'est le système de fonctionnement du développement des cancers. Quoi. Ça veut dire de, de, de ne rien faire dans une situation où on te met du stress tout le temps. Donc là, j'ai pris l'exemple du stress de couple, mais ça peut être aussi le stress au bureau. Tu n'es pas content dans ton travail bah, change de travail ou alors bats-toi pour avoir une promotion ou bats-toi pour, euh, pour être heureux dans ton travail mais le fait de s'inhiber de baisser la tête et tu vois c'est pour ça que j'adore le Krav Maga parce qu'au final pour moi c'est un, un vrai système qui est une philosophie de vie parce que tout ce que j'enseigne dans la salle tout ce que j'enseigne dans mes stages tout ce que j'enseigne dans mes cours enfin peu importe les bouquins etc mais c'est applicable dans ta vie de tous les jours
1: et tu as, as justement aussi une compétence euh, de, de, condition, euh, de, de conditionnement physique, d'entraînement au-delà de l'entraînement au de euh, en self-défense. Euh, tu as aussi euh, une, une compétence euh, sur euh, l'entraînement le, le, tout court, en fait. Euh, J'ai mal vu ou. Euh... Alors, Je m'exprime très mal, peut-être. <rire> J'essaye
0: de voir de, voir, de, aussi... de voir de quoi tu parles. Et tu veux dire un diplôme, une Comme formation physique Ouais,
1: ouais, 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 formation de coach ou conditionnement physique parce qu'il ouais. ouais, y a plusieurs appellations.
0: Alors, en, en fait, bon, je vais, je vais reparler du Krav Maga. Le Krav Maga, c'est quatre piliers. Et, et pour moi, toute bonne self défense ou tout bon système de combat devrait avoir ces quatre piliers. Et les quatre piliers, c'est quoi C'est la technique. Ça veut dire que la technique, elle doit être bonne. Tu dois savoir donner des bons coups de poing, des bons coups de pied, etc. etc. La tactique, c'est tout ce que je t'ai dit que j'avais découvert avec le Krav Maga. Ça veut dire comment se positionner dans la rue, comment communiquer avec euh, quelqu'un comment s'habiller, comment utiliser l'environnement, tout ça. La troisième stratégie, le troisième pilier, c'est le mental. Ça veut dire qu'il faut développer un mental de guerrier, il faut développer des compétences mentales pour pouvoir aller vers l'avant. Et le dernier, c'est le physique. Et le physique, c'est qu'il faut avoir une bonne caisse. Parce que si jamais je me fais agresser, comme on vient de dire, tu as tous les facteurs physiologiques. Donc si par défaut, euh, je n'ai euh, pas l'habitude de travailler sous stress, je n'ai pas l'habitude de travailler avec mon, mon cardio qui bat à 140, 150, ça ne va pas le faire. Et comme moi, je suis un, un étudiant permanent, j'ai essayé d'aller me former sur tout ce qui peut m'aider sur ces quatre piliers. Et une des grosses formations que j'ai faites, bah, c'est l'ostéopathie. C'est un peu extrême euh, d'avoir fait cinq ans d'études à temps plein pour avoir ces formations. Mais, mais le déclencheur de l'ostéopathie, euh, c'était je veux comprendre l'anatomie humaine je veux comprendre la biomécanique je veux comprendre la physiologie je veux comprendre les pathologies euh, pour pouvoir aider encore plus mes pratiquants de Krav Maga à, à, à se défendre tu vois donc euh, j'ai fait aussi euh, une formation euh, qui s'appelle Grande Force Méthode c'est euh, une formation sur toute la mobilité articulaire le renforcement musculaire et, et tout ce qui est lié euh, au, au, au corps mais à poids de corps ça veut dire sans, aucune, sans aucun matériel supplémentaire et ça j'ai fait ça aussi pour améliorer mes compétences physiques en tant qu'enseignant en tant que responsable d'organisation en France tu vois euh, j'ai fait des formations sur les kettlebells je ne sais pas si tu as entendu parler des kettlebells
1: ah bah oui, oui j'ai entendu parler des kettlebells j'ai enregistré euh, il y a quelques jours un épisode entier sur les kettlebells avec Julien Volant qui, qui va sortir euh, qui est, 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 est l'épisode juste avant euh, celui-ci ouais euh, qui là n'est pas encore sorti, on, on en parle, mais oui, on a fait on a fait une bonne heure et demie, euh, une heure une heure vingt sur les sur les kettlebell, donc maintenant je suis euh, je suis au
0: fait, je remercie Julien. Donc euh, ouais, je les, les kettlebell, c'est juste fantastique. Euh, alors pas forcément les, les mouvements euh, grind, c'est-à-dire les mouvements où on pousse on tire, parce que là on peut se dire oui, bon c'est comme une c'est comme une altère, mais tous les mouvements balistiques. Euh, le snatch, euh, le swing, etc. C'est génial pour le combattant, tu vois. Donc euh, moi, j'ai été me former sur les kettlebells. J'ai euh, écrit, enfin traduit un livre, le livre de référence sur les kettlebells en, en français. Tu vois, j'ai vachement avancé. Je, je me considère vraiment comme un étudiant permanent. Comment ça s'appelle. Euh, ça s'appelle. Euh, Découvrez. Attends, mince. En anglais, c'est Hunters the kettlebell de Pavel Tsatsouline Et en français, je crois que j'ai traduit Découvrez les kettlebells ou quelque chose comme ça. C'est terrible de ne pas connaître le nom des livres qu'on sort. Euh... <rire> Point de vue commercial. Ouais, alors.
1: Ouais, le, le, le livre dont m'avait parlé Julien la semaine dernière, c'était Kettlebell Training de Steve, Steve ouais, Cotter. Steve Cotter, je pense qu'il a été ouais. traduit en français aussi. Ouais,
0: c'était un, un élève de, de Pavel Tsahasouline et quelqu'un qui est très, très, très réputé dans, dans le milieu. Donc, c'est une très bonne référence. Mais euh, donc voilà, okay. je sais pas si c'était à ça oh, que se début, recoupe. Voilà, J'ai ouais, donc... essayé, essayé de me former euh, sur tout ce qui pouvait euh, à, améliorer mon krav maga et, et tout ce que je peux apporter encore à mes, à mes étudiants et aux, et aux instructeurs que je forme.
1: Alors par exemple, avant de parler d'ostéo. Euh, Comment devrait-on s'entraîner Quelles composantes on devrait améliorer pour être bon en, enfin en, en krav maga ou en tout cas en self défense pour améliorer euh, euh, peut-être sa technique Tu disais, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait plus stabiliser sur euh, l'explosivité le, 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 pour améliorer ses réflexes sur la technique. Est-ce qu'il faudrait euh, améliorer peut-être plus son cardio pour être plus résistant euh, euh, sur euh, au niveau des, 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 des battements cardiaques, cardiaques sur, le, sur une agression Je sais pas, qu'est-ce qu qu'il faudra améliorer, tu penses Alors, par
0: défaut, le Krav Maga, c'est un système explosif. Donc, euh, on, on, ça peut se rapprocher, si tu veux, de, de, de pliométrie. Euh, ça veut dire qu'on va passer de 0 à, à 100 le plus vite possible. Euh, Sauf que c'est assez avancé. Hein. Si, si jamais tu as des gens qui ne sont pas sportifs et qui, font, et qui commencent à faire de la pliométrie, euh, ce n'est pas terrible. Donc il faut toujours. On oui, ouais. euh, avait parlé de dans, ça dans, 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 dans l'entraînement physique. Euh, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait parce qu'on on va vraiment de zéro. Ça veut dire je suis calme, je suis dans la rue, euh, tout va bien. Tout d'un coup, une situation où boom, il faut vraiment éclater. Et c'est encore plus proche de ces filières énergétiques puisque. Euh, le combat dans la rue il va durer entre 5 et 10 secondes ça veut dire c'est très très rare quand un combat il dure plus que quelques secondes tu vois c'est qu'il y a vraiment un problème alors après ça veut pas dire qu'à l'entraînement on va pas faire des rounds de 3 minutes des rounds de 5 minutes euh, parfois on fait faire des rounds tu vois un, un exercice non-stop pendant 20 minutes mais euh, la, la, la spécificité du crave c'est très court et très intense tu vois donc, voilà, on, on va essayer de s'orienter dans, dans ce type de travail, mais sans négliger le reste parce que, voilà, en, en PPG, en préparation physique générale, bah, c'est bien aussi d'avoir de, de, un peu d'endurance, c'est bien aussi euh, de, de pouvoir travailler sur d'autres filières énergétiques et pas forcément euh, court et, euh, et plein pot, quoi. Mais il y a une autre chose que je vais te dire. Est-ce euh, que là… La... ouais, vas-y. Oui, pardon, vas-y. Bah, une autre chose… Non, que... non, non c'est
1: juste que comme il y a un petit décalage, des fois… Euh...
0: Okay. Une autre chose que je voulais te dire, c'est que je recommande aussi aux gens de travailler à poids de corps. Parce que souvent, euh, j'entends des gens qui me disent Ouais, oh, hey, je vais à la salle, je fais du développé couché, je fais du euh, pec fly, là, je fais du je sais pas quoi, du tirage nuque. Je leur dis Mais attends, apprends déjà à maîtriser ton corps, quoi. Apprends déjà à, à supporter ton corps sur des pompes, sur des tractions, euh, sur des barres parallèles, euh, sur des squats, sur des, euh, sur des fentes, etc. Après ça, on verra pour ajouter une autre charge, tu vois. Et, et en ça quand on commence à rajouter de la charge moi j'aime beaucoup les kettlebell mais il y a aussi plein plein d'exercices top à faire avec un partenaire tu vois et, euh, et c'est sympa parce que euh, c'est marrant à faire mais c'est surtout que le jour où tu seras dans la rue bah, c'est un être humain que auras dans les mains en face de toi et c'est pas une halter donc c'est bien de s'habituer à faire des pompes sur quelqu'un c'est bien de s'habituer à faire un tirage de faire des tractions sur les avant-bras de, 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 de l'autre personne qui est en face tu vois tous ces exercices musculaires qu'on peut faire à deux et, euh, et qui permettent de challenger un peu mais en même temps euh, d'avoir de la matière humaine sous les mains mmh.
1: ouais, si c'est intéressant, est-ce Est que toi tu as un programme spécifique sur ça, sur l'entraînement euh... oui
0: ouais, j'ai un programme qui s'appelle un, un corps à toute épreuve où euh, c'est des entraînements courts où euh, c'est des entraînements euh, intenses donc c'est euh, haute intensité et, euh, et, euh, et à chaque fois c'est des missions différentes qui est à 80-90 du poids de corps et pareil c'est sur du 20 minutes, tu vois 30 minutes maximum deux trois fois par semaine et ça mélange aussi bien des compétences de combat que des compétences physiques comme les pompes, les squats, les tractions voilà tout ce qui est, tout ce qui est nécessaire à améliorer enfin tout ce qui est nécessaire au combat quoi
1: ok bah je, je renvoie les gens à aller voir ça à se, re se renseigner un petit peu puisque tu as l'air d'avoir fait quelque chose qui est euh, parfaitement adapté et, et qui, euh, qui répond à mes questions là avant de passer sur la dernière section un petit peu plus euh, ostéothérapie santé euh, juste pour euh, pour confirmation j'imagine que un développement de la masse musculaire n'est pas n'est pas approprié pour quelqu'un qui souhaiterait améliorer son sa self-défense euh, parce qu'il va il va prendre peut-être plus de temps il va être plus lourd C'est ça la force peut-être euh, sera différente euh.
0: C'est ça, exactement. Euh, à, à, enfin, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'hypertrophie musculaire, euh, je n'ai pas, pas étudié ça, donc je parle de ce que je connais. Euh, ce qui est important, mm -hmm. c'est de garder la vitesse, ce qui est important, c'est de garder l'explosivité, ce qui est important, c'est de savoir utiliser son poids de corps. Donc, euh, c'est tout ce qu'il faut faire en, en, en Krav Maga. Après, si jamais tu commences à, okay. à avoir des muscles gonflés et que ça te euh, limite dans tes mouvements, parce que la plupart des, des, des élèves que j'ai eu et qui étaient euh, bodybuildés, bah, ils avaient un manque de flexibilité terrible, euh, d'une part par euh, le peu de mobilité qu'ils font et d'autre part par la taille des muscles. Et la deuxième chose, c'est que c'était pas les mecs les plus rapides et encore plus drôle, c'était pas ceux qui frappaient le plus fort. Parce que c'est euh, encore autre chose de comprendre la mécanique d'une attaque et, et, et d'une frappe pour pouvoir maximiser de la puissance et d'avoir un gros bras tu vois puisque eux ils travaillent la plupart du temps en isolation c'est-à-dire ils vont, ils vont prendre une halter pli-temps pli-temps pli. donc tu vas gonfler ton biceps mais en fait ton biceps tu vas pas le faire travailler sur euh, le fonctionnel quand tu es en train de donner un coup de poing quoi. Comment, euh, comment il va euh, se tendre comment il va euh, fléchir etc, etc. donc c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir quoi
1: bah écoute c'est très clair euh, Emmanuel tout à l'heure tu m'as parlé donc d'une formation en ostéo que tu as fait et j'aimerais savoir en quoi euh, cette formation parce que bon là tous les gens le, le savent <rire> et je suis ostéopathe en quoi euh, le fait de devenir ostéo t'a permis peut-être d'être un meilleur combattant et qu'est-ce que ça t'a euh, apporté de plus en fait dans ta pratique de la
0: self-défense alors principalement l'ostéo euh, ça m'a permis d'être un meilleur enseignant et... Moi, ma, ma spécialité, c'est de former des instructeurs. Et en fait, quand tu formes des gens, c'est très important de décrire ce qui se passe. Et moi, en ostéo, j'adorais la bioméca, j'adorais l'anatomie. Et euh, voilà, c'était très facile pour moi de te décrire le trajet d'un muscle, son origine, sa direction, sa terminaison, etc. etc. Donc, j'avais des bonnes capacités pour voir ça. Eh bien, j'ai calqué ça sur... Euh, mon enseignement en Krav Maga quand je forme des professeurs donc quand j'envoie un coup de poing et quand je décris le mouvement je leur explique ce qui se passe au niveau des chaînes mécaniques je leur explique ce qui se passe au niveau du transfert du poids je leur explique ce qui se passe euh, au niveau musculaire et, et ça a vraiment euh, façonné bah, toute ma façon de travailler toute ma façon d'enseigner donc ça c'est une, une part positive une deuxième part positive c'est que je comprends ce que je fais ça veut dire quand je dis euh, vous tapez ici je connais euh, les, les matières qu'il y a sous euh, la peau, d'accord Je sais quel cervical se trouve à cet endroit, je sais quel passage vasculaire se trouve à cet endroit, quel passage nerveux se trouve à cet endroit. Donc, sans aller dans les euh, systèmes hyper complexes euh, qui sont des spécialistes, euh, des, des points vitaux, euh, je, je sais comment fonctionne le coude, je sais comment fonctionne un genou. Donc, dans un sens, tu sais le traiter et dans l'autre sens, bah, tu sais euh, faire des lésions, euh, des lésions euh, physiques, quoi. Donc, quand je leur enseigne comment euh, faire, euh, faire une, une luxation de la patella, tu vois, une luxation de la rotule, c'est parce que je vois très, très bien dans ma tête la structure anatomique et donc, c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus simple de pouvoir comprendre. Donc, ça, ça a vraiment apporté que des, euh, que des bienfaits à mon enseignement et après, moi, en tant que combattant… Bah, c'est très simple maintenant tu me demandes de taper le foie je, vis je visualise exactement où est le foie tu me demandes de taper dans le plexus solaire je te dis exactement où est le plexus appuyer sur le cartilage de la trachée je peux savoir exactement donc ça moi aussi ça m'a beaucoup aidé et c'est très très fun quoi. Le, le, le système de fonctionnement des doigts quand tu veux tordre mmh. un doigt etc bon c'est un peu euh, ça fait un peu euh, étrange de dire que c'est fun de tordre les doigts des gens mais voilà on, on fait ça dans, dans une belle optique
1: Okay. Non, mais, mais c'est très clair, ouais, ça t'a appris euh, l'anatomie, la physiologie, donc c'est sûr que pour quelqu'un qui, euh, qui, qui veut désarmer, qui veut, qui veut ou ouais. mettre à, ma, à, ma, à bas un agresseur, c'est sûr que savoir où taper, savoir quel, quel, quels sont les points vitaux, etc. C'est intéressant. Euh, Est-ce que euh, peut-être ça t'a apporté aussi euh, de quoi euh, résoudre des problématiques, des blessures, des douleurs que tu pouvais voir soit chez tes ouais. élèves, soit ouais. euh, chez les personnes chez qui tu formais C'est plutôt... Plus vers maintenant vers le côté euh, thérapie. Qu'est-ce que tu as remarqué toi dans les sports de combat et qu'est-ce que tu as pu soigner, faire des liens entre les choses qui, qui, qui se passaient
0: bah, là-dedans euh, D'abord, euh, tout toute mon approche, bah, elle est hyper basée sur la santé. Il euh, y, y a toute une phase dans mon, dans mon échauffement où je fais de la mobilité articulaire, donc la mobilité articulaire qui va être utile pour l'entraînement mais souvent j'en profite pour ajouter une couche en leur disant voilà on va étirer le psoas certaines douleurs lombaires sont liées à des, des tensions du psoas donc c'est aussi important pour vous, venez on va mobiliser la colonne vertébrale, la colonne cervicale, la colonne thoracique, vous êtes en position assis quasiment toute la journée que ce soit assis au travail, assis dans les transports assis devant la télé donc on va mobiliser ces structures, vous êtes avec le smartphone vous avez la, 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 les cervicales en flexion en permanence et la tête un peu en protrusion, bah on va euh, mobiliser cette structure. J'en profite vraiment à tous mes cours pour faire des parallèles aussi avec la vie euh, quotidienne et pour faire du sport santé. Quoi. Euh, aussi bien aussi sur les, euh, sur les structures musculaires, okay. comment, comment vous étirez le matin, et si on étire les ischios, qu'est-ce qui se passe Et si on étire le quadriceps, qu'est-ce qui se passe et euh, les gens qui commencent à faire euh, trop de pompes et donc à avoir l'avant euh, surdimensionné et euh, ça, ça les voûte encore plus bah, écoutez les amis, on va étirer un peu les pectoraux et on va faire un peu plus de traction parce que c'est important pour le grand dorsal comme ça, ça va homogénéiser un petit peu les structures tu vois, ces genres de, tout ce genre de choses j'aurais pas eu ces informations euh, si j'avais pas fait mes, mes études d'ostéopathie et si j'avais pas eu des, des patients euh, dans les mains quoi. Euh... Voilà, après, après, je t'avoue que c'est rare okay. hein, quand je vais euh, truster et, et, un, un élève euh, parce que euh, <rire> voilà, il faut euh, calquer l'anamnèse, il faut vérifier euh, qu'il a besoin de, de cette manipulation. Ouais, bien donc, sûr. Oui, tu t'es pas à l'endroit
1: endroit précis où vient, pour faire une consultation. Euh...
0: Voilà, c'est ça, quand on vient me voir et qu'on me dit « Vas-y, fais-moi un truc sur le coude parce que j'ai mal au coude », je dis « Écoute, malheureusement, je ne suis pas encore magicien, donc je peux pas te faire un truc sur le coude comme ça en deux minutes euh, avant de commencer l'entraînement <rire> ».
1: Ben, on connaît tous ça, je pense, les praticiens, euh, beaucoup les ostéos, parce qu'il y a ce truc qui tourne autour de qui va me faire une technique euh, miracle, et puis euh, ouais, ou même des fois c'est amusant, tu vois, fais-moi fais un truc là, vas-y, fais-moi craquer ou, ou, ou quoi que ce soit. On a ça qui nous survole au-dessus de la tête, les craqueurs. Les, les craqueurs. Ouais. Euh, euh, euh... Mais tu vois, j'avais posé la question à Erge, euh, je... Bon, je vais te la poser aussi, je suis pas sûr qu'elle ait autant de qu'elle soit, qu soit euh, ad complètement, euh, complètement adaptée euh, cette fois-ci mais je l'avais demandé parce que lui il était euh, spécialisé donc chez les boxeurs ce, les, les, les sportifs de combat de manière générale mais c'était quand même très les, les boxeurs moi taille aussi euh, je l'avais demandé est-ce qu'il retrouvait des, postes, des problèmes de posture ou alors des douleurs euh, différentes chez ceux qui pratiquent la boxe que chez les, les personnes euh, les non-pratiquants, on va dire. Et je vais te la poser à toi. Est-ce que tu as remarqué peut-être que chez les, les pratiquants de Krav Maga, il y avait plus de raideur ou plus de tension dans certains endroits où il y avait un type de posture euh, plus que chez les non-pratiquants de Krav Maga
0: Alors, euh, mon sujet de mémoire euh, pour mes études d'ostéo, c'était euh, prévalence de dysfonction somatique chez le pratiquant de Krav Maga.
1: Ah, bon ben alors... Ouais. Euh... Tu as, de, tu, tu as une bonne réponse à me fournir. Alors,
0: <rire> euh, bon, alors, euh, évidemment, c'est dans le cadre de tes études. Évidemment, c'est sur une population euh, assez faible. Hein, je n'ai pas vu euh, 2000 personnes. Euh, je crois que j'avais eu euh, 40 ou 50 euh, patients. Mais ce que j'avais repéré, et en fait, en y réfléchissant, euh, c'est euh, tout à fait normal c'était des restrictions de mobilité, euh, cheville droite, euh, poignet droit. Et une thoracique dont je ne saurais plus me rappeler le nom, je, je pense que c'était T7, mais je ne suis pas sûr, je vais peut-être te dire une connerie, tu vois. Euh, et, et en fait, bah, la plupart du temps, c'était lié à quoi C'est le point qui frappe, la main qui frappe, quoi. Euh, globalement, euh, un, un droitier, à force de frapper avec sa main droite, bah, il va avoir un peu d'écrasement, un peu de... Des, des de, de manque de mobilité dans son poignet le pied droit bah, la même chose hein. la plupart des, 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 des pratiquants de Krav Maga ils frappent comme des malades avec le pied droit et le pied gauche bah, un peu moins euh, parce qu'ils sont plutôt droitiers à 80% et euh, ils sont flémards de la gauche après je n'arrive pas à me rappeler euh, la thoracique à quoi je l'avais euh, reliée et, euh, ni quelle quel thoracique c'était mais en tout cas voilà, on, re, on retrouvait des choses comme ça je ne sais pas si, euh, si en boxe il avait retrouvé des choses aussi, euh, aussi claires mais, euh, mais c'est ce que je retrouve. Après, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de blessures euh, typiques pour le pratiquant de Krav Maga. T as tout le temps, voilà, bon, une arcade qui peut sauter parce que euh, voilà, ça arrive de prendre un coup, un nez qui saigne, euh, ce genre de choses, euh, des douleurs d'épaules. Si on, on retrouve souvent des douleurs d'épaule euh, mais voilà, c'est des articulations qui sont très complexes les épaules et euh, ça, ça arrive, mais euh, la petite anecdote marrante, c'est que quand j'avais mon club de Krav Maga euh, en 2005, euh, la plupart de mes élèves ne se blessaient pas dans mon club, mais se blessaient en allant faire le foot le dimanche matin.
1: Ok. Et alors, ouais. euh, comment ça s'explique ça, expliqué,
0: ça Et ben pourquoi Parce que quand ils vont pratiquer le foot euh, entre potes le dimanche matin, la plupart du temps, c'est on y va pleine bourre t'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'échauffement. Et euh, c'était euh, le claquage ah ouais. ou alors euh, le, euh, le, le ligament euh, croisé qui prenait ou les ligaments latéraux, etc. Alors que quand ils viennent dans, dans l'environnement du Krav Maga, bah, c'est hyper sécuritaire. Euh, les cours, il euh, y a un échauffement, il euh, y a euh, des étirements spécifiques en fonction de ce qu'on va faire. Donc voilà, les gens, les gens, et c'était assez marrant, se blessaient plus euh, dans, dans le foot ou dans le tennis qu'ils pratiquaient de façon euh, amateur, euh, seul plutôt que dans mes cours de krav maga.
1: Ouais, mais c'est souvent comme ça en plus. Hein. Plus on est, plus moi on fait attention euh, et moi on met de barrières. Enfin, on s'échauffe, on fait, on, on on fait les, les choses dans des bonnes conditions avec quelqu'un qui nous supervise. Plus on se, se et on se croit sur, enfin pas surpuissant, mais on se dit il nous arrivera rien. On va faire un, un foot et puis c'est là qu'il arrive une, une bêtise. Euh, on discutait en, en off tout à l'heure. Donc tu me disais que là. Euh, le, le confinement a fait que tu as eu envie de, de, de développer un petit peu plus l'ostéo, que tu avais envie de, de, de booster, enfin, pas booster son activité, mais disons, c'était un penchant que tu avais envie de développer dans le futur. Alors déjà, est-ce qu'on peut peut-être dire à quel endroit tu pratiques pour que les gens qui écoutent ils, ils savent où c'est que tu trouves
0: Alors, en fait, ce qui s'est passé, je vais juste revenir un peu en arrière, c'est que euh, j'ai été diplômé il y a 5 ans, d'accord Et euh, il y a 5 ans, euh, je monte mon cabinet d'ostéopathie globalement en même temps que je tiens mon business dans le Krav Maga et je me suis retrouvé face à une situation où je me suis dit merde ça va pas parce que quand t'es sur le terrain sur les stages euh, tes patients t'appellent en te disant euh, où tu es euh, on a mal au dos et euh, quand tu es dans ton cabinet, bah tu as tes euh, instructeurs de Krav Maga qui t'appellent en disant, bah, écoute, on a besoin de toi. Comment on fait ci Comment on fait ça Est-ce que tu peux venir faire un stage Etc. Donc, j'étais vraiment tiraillé entre les deux camps. Et je me suis dit, regarde, réfléchis okay. une seconde. La loi du 80-20, euh, choisis une activité et vas-y à fond. Donc, j'ai choisi le Krav Maga puisque je faisais ça depuis euh, que j'ai 18 ans euh, et j'y étais à fond. Et là, cinq ans plus tard, j'ai mis en place énormément de choses. J'ai mis en place euh, la chaîne YouTube j'ai mis en place un livre j'ai fait une quinzaine de formations en ligne euh, j'ai bon voilà j'ai automatisé beaucoup beaucoup de tâches et je suis arrivé à un moment où je me suis dit bah tiens ce serait cool de reprendre euh, mon activité parce qu'au final le Krav Maga et l'ostéopathie c'est très complémentaire euh, c'est très complémentaire parce que euh, euh, D'un côté tu casses et de l'autre côté tu soignes, donc tu vois le, le, la complémentarité. Euh, mais c'est très. Ouais, alors c'est bien si
1: c'est c'est bien si tu le fais pas sur la la même personne.
0: Au contraire, il faut il faut sur la même personne. Comme ça, ça tourne.
1: Ah tu tu, tu oui, oui. oui comme ça ouais oui mais c'est encore plus malin.
0: Hein, <rire> mais bon voilà blague à part. L'autre chose aussi c'est que l'ostéopathie c'était à main nue comme le krav maga c'est à main nue L'ostéopathie t'as cette notion de euh, quand tu fais des manipes, euh, te focaliser pour envoyer euh, je ne sais pas si toi tu travailles en structurel mais en tout cas en structurel euh, envoyer toute la force à ouais. un moment donné très précis donc tu vois tu retrouves un peu l'explosivité la vitesse tout ça et moi je le retrouve dans... ouais, vélo
1: là, la vélocité ouais. mm.
0: voilà la vélocité c'est exactement ça donc pour moi tu vois c'est assez similaire et maintenant je suis arrivé à une phase de ma vie en Krav Maga où je me dis bon ben bah, voilà tu t'es dégagé du temps euh, et j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant la, la période du Covid, puisqu'on a eu euh, euh, trois ou quatre mois pour y réfléchir. Je me suis dit, bah, ce serait cool de réouvrir un cabinet. Et j'ai décidé de réouvrir un cabinet euh, d'ostéopathie, donc, from scratch. Hein. Je, je reviens dans la cour des, des petits nouveaux, sauf que, voilà, j'ai euh, 15 ans d'expérience avec le corps humain au travers du Krav Maga, au travers de tout ce que j'ai fait. Et j'ai ouvert un cabinet à Paris, en plein cœur de Paris, dans le 15e arrondissement de, de Paris, métro Vaugirard.
1: Ok, est-ce que peut-être tu peux nous donner l'adresse complète euh, s'il y en a qui sont dans le coin et qui vont vouloir te visiter ouais, après l'écoute de cet épisode
0: Avec grand plaisir, c'est euh, 14 rue Maturin-Régnier, euh, 75 015 euh, Paris. Donc euh, voilà, après vous pouvez euh, trouver euh, en tapant Emmanuel Ayash sur Doctolib euh, mon, mon, euh, mon numéro et, euh, et euh, réserver euh, une consultation. Ce sera avec grand plaisir, surtout si vous êtes euh, dans le oh. sport.
1: Ouais, alors, c'est ça, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu au cours euh, de quelques épisodes du podcast. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup de concurrence, surtout en région parisienne, ouais. sur les thérapeutes, notamment les ostéos. Alors, ici aussi, hein, je rassure tous les ostéos français qui se disent que le Canada, c'est le Dorado. Euh, non, pas du tout, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de concurrence aussi, surtout en ce moment, période post-confinement, euh, euh, encore le, le, le virus qui plane un petit peu, donc euh, beaucoup de commerces fermés, beaucoup de bureaux fermés. Ouais. Donc, il y a une, une, un gros ralentissement de manière générale des consultations. Euh, et donc, voilà, il y a une concurrence qui est féroce de manière générale. Mais, 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 mais... Euh... Mais, mais écoute moi je pense que je pense que les gens s'ils ont écouté cet épisode ils vont vouloir euh, euh, venir te voir de toute façon euh, surtout si euh, ils aiment le crave euh, qui pratiquent le crave je pense que tu vas être la meilleure personne pour les comprendre euh, pour comprendre leurs douleurs leurs problèmes et leur donner des solutions
0: hein. ouais avec plaisir avec, euh, avec grand grand tu plaisir tu
1: vois moi je serais je serai à Paris euh, ou n'importe où euh, s'il y a quelqu'un qui fait du crave euh, je vais essayer de l'aider mais le premier truc que je pourrais lui dire en l'occurrence c'est va voir Emmanuel à mon avis il aura beaucoup plus de solutions parce que c'est pas qu'une question non plus de, de technique d'ostéo euh, d'expérience d'ostéo de, de, en part entière tu vois d'avoir des outils mais c'est aussi une question de euh, euh, comprendre la réalité de la personne hein, oui. en l'occurrence s'il fait du crave toi tu connais exactement ses problématiques tu connais sa poste, sa posture ses positions tu m'as parlé donc de de la, la, la recherche que tu avais fait sur la, la, la T7 ou presque euh, les problèmes de cheville les problèmes de, de poignet, tu vois ça c'est des chaînes toi que tu peux facilement mettre en, en perspective dans une situation dans une posture dans une chaîne euh, de douleur par exemple une chaîne ascendante ouais. qui partirait de la cheville jusqu'à la hanche etc là au moins pour le coup un mec qui arrive qui fait du crave et qui a mal au dos euh, je vais peut-être pas avoir sa, sa solution parce que le problème viendrait de la cheville et que j'ai pas cette expertise du crave pour savoir que il y a un problème dans la cheville quand on fait du crave quoi
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, C'est bon. un peu l'orientation que, je, que ouais. prendre, hein, moi, euh, dans, dans ma pratique euh, de, de mon cabinet, euh, m'orienter sur le sportif, euh, m'orienter sur le pratiquant euh, d'arts martiaux, que ce soit euh, Krav Maga ou boxe ou euh, jujitsu, enfin, voilà, aller, euh, aller vraiment apporter euh, toutes mes compétences et toute mon expérience euh, pour aider euh, les pratiquants dans leur pratique, quoi.
1: Euh, pour terminer ces épisodes, j'ai l'habitude de poser trois petites questions de fin. Donc, première question, si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre 10 ans ou 15 ans peut-être, hein, en fonction de,
0: de, 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 de le, ta carrière. Le meilleur conseil, c'est écoute ton cœur et aie confiance en toi. Parfait.
1: Est-ce que... Euh... Est-ce que tu pourrais un petit peu développer, alors pas tant sur la confiance en soi Tu vois, j'ai failli basculer sur la deuxième question, mais non, ça m'a accroché. <rire> euh, pas tant sur la confiance en soi, là, je, je suis d'accord. Quand tu dis « écoute ton cœur », je ne remets absolument pas en cause ce conseil, mais j'aimerais juste savoir pour quelle raison tu as choisi, tu, tu choisis de dire « écoute ton cœur ». Est-ce que toi, dans le passé, tu as fait des choix qui n'étaient pas en adéquation avec ce que tu voulais réellement faire Ce n'est
0: pas que j'ai fait des choix euh, parce que je, je voulais aller, aller à l'armée, j'ai été à l'armée. Je te laisse imaginer comment des parents peuvent être inquiets quand leur enfant de 18 ans va à l'armée. J'ai voulu vivre du Krav Maga, j'ai vécu du Krav Maga, etc. Mais il y a toujours eu une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Est-ce que tu es sûr que euh, c'est convenable socialement ce que tu es en train de faire Est-ce que tu es sûr que euh, vivre du Krav Maga, c'est possible ?» Est-ce que t'es sûr que t'arriveras à faire vivre ta famille avec le krav maga Est-ce que t'es sûr Tu vois toutes toutes ces questions, toutes ces questions parce que j'ai choisi un métier atypique et même avec l'ostéopathie, tu sais, c'est c'est assez atypique. Hein euh, euh, on, je me rappelle la, 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 une des premières choses qu'on qu te dit quand tu rentres à l'école d'ostéopathie, c'est euh, c'est un métier passion et si vous pensez vraiment gagner beaucoup d'argent avec l'ostéopathie, vous vous êtes trompé de métier. <rire> Donc euh... ouais bon
1: ça c'est c'est euh, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de truc parce que c'est à la fois pour décourager peut-être ceux ouais. qui ne sont pas motivés mais en même temps euh, c'est un euh, c'est parfaitement faux euh, et, et le, le dire le dire n'est je vois pas en quoi ça peut aider les gens de dire ce genre de truc je sais exactement, pas hein.
0: exactement, ouais. bon en, quoi qu'il en soit voilà c'était encore un choix un peu euh, atypique et, et si t'écoutes pas ton cœur si t'écoutes pas ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie soit tu vas faire les choses un peu à moitié, soit tu vas pas faire les choses et là c'est la pire des choses qui puissent t'arriver puisque euh, on a une seule vie en tout cas on a une seule vie où on est conscient de l'avoir hein, pour ceux qui pensent qu'il y a plusieurs vies mais en tout cas on est conscient une fois par une fois euh, qu'on a une seule vie et, et il faut vraiment en, en profiter à fond et il faut vraiment vivre en fonction de ce qu'on veut nous et pas en fonction de ce que notre environnement nous, nous dit de faire pas en fonction de ce que nos parents nous disent de faire pas en fonction de ce que nos amis nous disent de faire mais en fonction de ce qu'on a dans le cœur et je trouve qu'on ne se pose pas assez la question « qu'est-ce que je veux vraiment
1: ?» Ok, bah écoute, c'est très bien. Euh, je suis d'accord avec ça et j'aurai, je pense, l'occasion de, de revenir sur ces euh, thèmes, euh, sur ces, ces sujets-là yes. dans le futur. Euh, deuxième question, est-ce qu'il y a un modèle ou un mentor euh, qui t'a guidé ou en tout cas qui t'a influencé, toi, dans, euh, dans ton parcours euh, de soit d'ostéo, soit de, 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 de Krav Maga ou même de meilleures personnes tout simplement
0: Écoute, euh, j'ai beaucoup de mentors euh, parce que je me forme énormément euh, sur beaucoup de sujets. Tu vois, par exemple, si on parle de euh, la, la condition physique, je vais te citer tout de suite Pavel Tsatsouline euh, qui pour moi euh, est la référence sur les kettlebells et sur euh, les méthodes de renforcement musculaire euh, qui ressemblent au Krav Maga. Ça veut dire très peu mais très bien. Euh, si je te parle du Krav Maga, bah, évidemment euh, mon mentor est euh, Anilov euh, qui est euh, quelqu'un qui m'a formé à partir de 2000, on est en 2020, euh, je suis toujours euh, dans, dans, dans son sillage, on, on est toujours très très proche et c'était le bras droit du fondateur du Krav Maga, Donc, le fondateur du Krav Maga il est mort en 98 et Yal il a été son bras droit jusqu'à la mort quoi, de, de, du fondateur en 98 donc euh, je suis dans, tu vois, dans, les deux, dans la deuxième génération quoi. Je, je, je suis vraiment très proche après moi je me forme énormément aussi en, en développement personnel parce que pour moi comme, comme je t'ai dit c'est très très important d'avoir confiance en soi c'est important de savoir ce qu'on veut c'est important de péter toutes les limites donc euh, c'est important d'être organisé c'est important Tout, toutes ces notions elles sont très importantes donc j'ai plein de mentors que ce soit euh, Robbins ou que ce soit Jack Canfield ou que ce soit Bob Proctor etc tout ça c'est des gens euh, euh, que, que j'étudie sur lesquels sur lesquels euh, je, je participe à beaucoup de séminaires pour ceux qui sont encore vivants <rire> euh, mais voilà c'est vraiment euh, important euh, en spiritualité il y a évidemment des gens comme le Dalai Lama des gens... enfin voilà c'est il y a énormément de mentors et pour moi, comme je travaille avec des catégories de vie, dans chaque catégorie, je peux te citer des gens euh, qui m'intéressent euh, particulièrement.
1: Parfait. Troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement et que tu aimerais recommander sur le podcast aujourd'hui
0: Ouais, euh, Un livre qui a changé ma vie, il s'appelle « The One Thing euh, ». Je crois que c'est <rire> euh, Gary Keller. Euh, et c'est euh, bah, se, se focaliser sur une seule chose et euh, voilà, c'est euh, aller, aller faire une percée euh, pour pouvoir obtenir cette chose. Et euh, si jamais tu te focalises sur plusieurs choses en même temps, bah, tu n'auras jamais, jamais le même résultat et c'est ce qui m'est arrivé il hein, euh, y, a, y a cinq ans et c'est suite à la lecture de ce livre que j'ai décidé de fermer mon cabinet d'ostéopathie avec le regret, avec difficulté, mais je me suis dit, c'est pas, pas possible. Tu, tu y arriveras pas en, faisant, en courant plusieurs lièvres en même temps. Euh, bah, tu y, y arriveras pas. Quoi. Donc, vraiment, je recommande euh, cette lecture.
1: C'est incroyable, des fois, comme les, les planètes, je sais pas si on peut dire que les planètes s'alignent ou s'il y a un signe de je ne sais quoi. Euh, ce bouquin, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Euh, J'en ai entendu parler euh, par beaucoup de personnes. Il euh, y a, c'était Félix Daigle qui l'avait recommandé sur le podcast aussi. Ici, il euh, y a quelques, il y a quelques temps, euh, épisode, épisode euh, autour entre 10 et 20, quelque chose comme ça. Euh, et ce livre-là, j'en ai j'en ai entendu un résumé en podcast il y a deux jours. Encore une fois, je me suis dit, tiens, il revient encore euh, The One Thing. Et, et là, tu m'en reparles aujourd'hui. Et, ouais. euh, et j'ai fait quelques petites recherches sur le livre pour savoir où c'est que je pouvais le, le trouver s'il était à bibliothèque ici, si je pouvais l'avoir sur euh, sur tablette. Ouais. Et donc euh, c'est fou quoi, c'est fou. Et là, tu en reparles aujourd'hui. Donc euh, définitivement, euh, il faut que je le lise. Et, euh, et oui, euh, je, je pense que je vais beaucoup aimer le concept. Et je pense que je vais en apprendre parce que j'ai moi-même du mal à, à me concentrer sur une seule chose choses j'aime euh, je dirais pas me me, me, euh, me disperser mais j'aime avoir plusieurs activités on va dire plusieurs choses les, les unes nourrissent les autres je trouve mais ouais. effectivement euh, si tu veux aller loin à un moment donné faut, faut pas faire plusieurs choses en même temps quoi
0: C'est euh, la, la puissance du focus 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 et, euh, et c'est là que tu pourras enfin moi je le vois avec le, le krav maga tu vois je les après, c'est vraiment une, une discipline euh, permanente. Mais par exemple, la chaîne YouTube, euh, j'ai mis plusieurs années à atteindre les, les, les 10 000 abonnés. Euh, récemment, j'ai eu un, un coup où je me suis dit « Mais Manu, tu n'es pas sur le one thing avec la chaîne YouTube. T'en fais un peu, t'arrêtes. T'en en fais un peu, t'arrêtes. Allez hop, one thing. » Et j'ai été très très loin dans, dans, dans la chaîne. On a fait 30 000 abonnés en un an alors en, même pas en un an en six mois alors qu'on a fait 10 000 abonnés en trois ou quatre ans tu vois euh, et là maintenant je prends plus de 7 000 abonnés par mois à la chaîne YouTube euh, tout simplement parce que je me suis focalisé sur la chaîne YouTube parce que je me suis dit ça va être un élément central pour faire parler de toi ça va être un élément central pour développer le Krav Maga et faire connaître le Krav Maga au plus de monde possible donc focalise-toi sur ça. Quoi. Tu vois, il y a la phrase de Tony Robbins qui est « Where the focus goes, energy flows ». Là où euh, ta focalisation va et bah, ton énergie va, bah, c'est exactement one thing. Quoi. Donc, euh, si, euh, si ta focalisation, elle va sur euh, 10 trucs en même temps, bon, bah, l'énergie, elle va sur 10 trucs en même temps et tu as, as toujours cette espèce de frustration de, de, de sentir que tu n'avances jamais sur rien. Quoi.
1: Si, justement, on va en apprendre plus sur toi. Donc, il y a la chaîne YouTube qui s'appelle euh, Emmanuel Ayash. Euh...
0: Exactement, Emmanuel Ayash
1: voilà, donc les gens, ils peuvent aller te retrouver et s'abonner et regarder les vidéos. Yes. Si on veut te contacter ou te suivre sur d'autres réseaux, où c'est qu'on peut le faire
0: bah, Ça peut être sur la chaîne YouTube, ça peut être sur Facebook Emmanuel Ayache, euh, ça peut être sur le site internet kravmagaglobal.fr. Euh, y a, y a, sans problème, on peut, on peut trouver les adresses email, on peut, euh, peut m'envoyer un messenger sur Facebook, il n'y a aucun souci, euh, je suis très accessible.
1: Parfait, je laisserai comme d'habitude hein, à chaque fois je le répète mais vous retrouverez euh, les liens qui correspondent dans les notes de l'épisode dans la partie euh, adéquate où j'écris contact euh, de l'invité euh, Merci d'être passé sur le podcast, c'était euh, encore une fois une discussion très, très intéressante pour moi j'ai appris des choses et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, en tout cas à enregistrer cette, cette conversation Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou un euh, dernier message que tu voudrais faire passer avant qu'on euh, se quitte
0: eh ben, écoute, d'abord te remercier, ça m'a fait vraiment plaisir de, de passer ce moment avec toi et de parler de, de tous les sujets qu'on a abordés. Et euh, si jamais je devais dire quelque chose aux gens, je vais reparler du krav maga, bien évidemment. Euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres, et, et il vaut mieux se préparer en amont. Et ça, encore une fois, c'est une philosophie de la vie. Et par exemple, le Covid. Personne n'aurait pu euh, imaginer qu'on serait bloqué pendant quatre mois. Donc, si on parle euh, d'intelligence financière, ben, les gens qui avaient mis de l'argent de côté ont pu vivre la période du Covid dans une meilleure qualité que les gens qui n'avaient pas mis d'argent de côté. Et ben, C'est pareil avec le Krav Maga. Il vaut mieux apprendre à se défendre. Il vaut mieux apprendre à se protéger. Il vaut mieux apprendre des stratégies de désamorçage avant que l'attaque arrive parce que le moment où l'attaque arrive, ça fait très mal. Et c'est dommage parce que, à force de dire « je sais qu'il faut que je me, je me mette au Krav Maga, je sais qu'il faut que je fasse ça, je sais qu'il faut que je fasse ça », quand il y a l'agression, les gens ils disent « ah si j'avais su ». Bon ben bah voilà, maintenant, vous ne pouvez plus vous dire « ah si j'avais su », mais il faut passer à l'action.
1: Super. Ben bah écoute, merci Emmanuel et à très bientôt.
0: Au revoir Jérôme, à bientôt.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez particulièrement apprécié cet épisode, n'oubliez pas de le noter. Donc Sur l'application Apple Podcast, euh, vous pouvez me laisser un 5 étoiles avec un commentaire. Vous me donnez votre avis euh, sur l'épisode, sur le podcast en question. Euh, ces évaluations m'aident beaucoup plus que vous le pensez. Elles aident vraiment le podcast à mieux ressortir dans les classements et euh, à permettre à gagner aussi en notoriété, en crédibilité lorsque je veux parfois contacter des, euh, des invités euh, un peu moins euh, accessibles. Je vous remercie si vous prenez ce petit temps pour me laisser euh, ne serait-ce qu'une note et un petit commentaire euh, d'encouragement, ça serait vraiment génial. Vous pouvez aussi d'ailleurs partager le podcast sur vos stories sur Instagram, si vous avez un compte Instagram, et m'identifier dessus, puisque mon compte c'est Biomécanique Podcast, j'en ai ouvert un il y a très peu de temps. Comme ça, euh, tous vos amis peuvent voir que vous écoutez le podcast, ils peuvent le découvrir à leur tour, le partager, et euh, c'est super, comme ça, le, le... comme ça vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir l'émission et à l'écouter. Et bien, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, euh, bah, je vais me ferai un plaisir de repartager euh, vos stories en suivant sur mon compte. Dernier appel à l'action. Je vous rappelle, comme toujours, que vous avez euh, dans les notes de l'épisode le lien vers la lettre biomécanique. Vous pouvez retrouver aussi à biomecaniquepodcast.com/lettre. Donc, vous pouvez vous inscrire. Hein, L'inscription elle est gratuite vous faites partie de mes contacts privés une fois par mois j'envoie la lettre biomécanique donc qui retrace un petit peu euh, mes conseils mes réflexions euh, du mois euh, également des fois des petites recommandations de, de soit de podcast euh, de vidéos ou de sites que j'ai découvert euh, au cours du mois précédent je vous donne mes meilleurs conseils pour que vous puissiez améliorer vos entraînements pour qu'ils soient plus efficaces, pour que vous risquiez moins de vous faire mal, moins de vous blesser pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux tout ce qui est euh, morphologie en apprendre un petit peu plus sur euh, votre mécanique du corps et euh, pouvoir l'adapter à votre vie de tous les jours dans vos entraînements sportifs je vous souhaite une excellente journée euh, bon été, je vais essayer de continuer euh, une fréquence de un épisode par semaine même cet été euh, on est ambitieux sur le podcast ici on se dit à la semaine prochaine je l'espère sur le podcast Biomécanique ciao